0: tập hai những con gấu bông tiểu long thức dậy trước tiên liếc sang hai chiếc giường bên cạnh thấy quý rờm và nhỏ hạnh vẫn còn ngủ say sưa nó biến nhát nằm ườn thêm một lát ở nhà tiểu long không bao giờ như thế thể nó mở mắt là ngồi bật dậy tót xuống khỏi đi văng Cả anh Tuấn và anh Tú cũng vậy, tác phòng còn nhà bỏ bao giờ cũng nhanh gọn, mẹ làm. Nhưng chiều nay, chiếc giường nệm nhà quý rơm đã níu lưng nó xuống. Đến chơi nhà quý rơm, thỉnh thoảng tiểu Long vẫn nằm trên chiếc giường này, và lần nào nó cũng cong người nhún lên nhún xuống để thích thú tận hưởng những cảm giác êm ái do chiếc lò xo không ngừng bật nảy dưới lưng đem lại. Sáng nay, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đến chơi nhà Quý Rơm. chúng ra, chỉ có Nhỏ Hạnh đi chơi. Còn nó, nó ôm cuốn bài tập đại số đến nhờ Quý rờm giảng dạy. Tiểu Long là học sinh trung bình kém của lớp 8A4 trường tự do. Nó chỉ giỏi môn thể dục. Còn ngoài ra, nó yếu điều các môn, nhất là toán. Từ chỗ học kém, nó đầm mắt cái tật, sợ thầy cô. Ngồi trong lớp, bao giờ nó cũng cố thương mình rụt cổ, Nắp sau lưng mấy đứa bàn trên, lòng chỉ mong sao cho các thầy cô. Tất nhiên là trừ thầy đoàn dạy thể dục, quên phát sự hiện diện của nó đi. Gặp các thầy cô trong sân trường hay ngoài đường phố Nó thường tìm cách lãng đi chỗ khác Mặt mày lắm la lắm lét như kẻ trộm. Tiểu Long không bao giờ tin vào sức học của mình Không hiểu nó đọc được ở đâu mà lại cho rằng Cái đầu óc chậm chạp của nó Thích hợp với chuyện học võ hơn học văn Nó đinh ninh dù cố gắng đến mấy nó cũng chẳng thể tiếp thu được, đủ loại kiến thức khóc húa, mà các thầy cô thay phiên nhau nhồi nhét, một cách vô vọng vào cái đầu cứng như sắc của nó. Mà cái đầu của Tiểu Long quả là cứng thật, không hiểu phái vỏ thầy Khoan Đồ có môn công phu thiết đầu này hay không, nhưng thỉnh thoảng, đến chơi nhà Tiểu Long, quý rơm vẫn hay bắt gặp thằng bạn của mình dùng đầu hút bình bịch vào những bao cát treo lủng lẳng trong vườn quý rờm hỏi tiểu long cười hì hì luyện môn này đầu tao sẽ cứng như đá quý rầm chép miệng đầu mày cứng như vậy hèn chị học hoài không nhắc vô lấy một chữ lời chăm chọc của quý rầm làm tiểu long cục hứng đừng chọc quê anh em mày Quý rơm nghe răng cười Chứ mày luyện môn này chi vậy? Sao lại chi vậy? Tiểu Long hào hứng giải thích Luyện môn này, đứa nào đánh tao, tao không cần đánh lại Chỉ cần đưa đầu ra đỡ là... Rắc một cái, cánh tài địch thủ gãy lìa Quý rơm nhanh nhậu tiếp lời Tiểu Long nhăn mặt Mày lúc nào cũng rắc một cái, vớ rầm một cái Đánh nhau chỉ thấy phát ghê Quý sơm nhún vai Chứ nếu không vậy Mày tập con võ này làm gì? Tiểu lồng đưa tay quẹt mũi Tao chỉ muốn làm địch thủ của tao đào tay thôi Thế nhà địch thủ không đánh bằng tay Mà đánh bằng búa thì sao Mày dám đưa đầu ra đỡ không Câu hỏi cấp cớ của quý sơm hiển tiểu lòng ngẩng người ra búa hả ừ. nó lúng túng nếu là búa thì tao tàu... rụt đầu lại <cười> đánh gì cũng đánh quý rờm hư giọng nếu là tao tao sẽ sống vào quật địch thủ ngã lằng quậy ra đất cướp lấy búa tao sẽ dùng thế giỏ à, à. thế giỏ gì quên mất rồi Tới lượt tiểu lòng chăm chọc, thế giỏ ô xin. dẹp đi mày, quý sờm đỏ mặt, rồi nói nhíu mày, để yên cho tao nhớ xem. À, hình như đó là thế ô tô thì phải. Đấu giỏ chứ phải nào quảng cáo xa hơi mà otaka tiểu lòng cười hết thích. Đó là thế ô sô tô ô Ừ, đúng là thấy rõ này, quý rơm gật gù tắt lưỡi. Hôm trước, mày có nói một lần mà tao quên bén mất? Vừa đáp, quý rơm vừa ngạc nhiên nhìn tiểu Long Nó không hiểu sao thằng bạn của mình, đầu óc vốn mít đặc, học bao nhiêu quên sạch bấy nhiêu, mà các thế võ nó lại nhớ bành vách thế không biết. Mà các thế võ hoàn toàn tên Tây tên Tàu, đọc lên nghe muốn trẹo quay hàm chứ đâu phải chơi Tiểu Long thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện trái khoái đó nó xem chuyện một võ sinh nhớ tên các thế võ của mỗi môn phái là điều tự nhiên không có gì phải bàn cãi nhất là khi võ sinh đó mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên võ thuật thượng thặng cử lý Tiểu Long Thành Long thì lý liên Kiệp, son kho, vần cái tên tiểu long của nó đâu phải vô cớ mà thành tên thật của nó là nguyễn minh long. nhưng sau lần nghe nó thấu lộ những mơ ước tương lai, quý rơm liền hướng chí sửa tên nó thành tiểu long. quý rơm sửa tên nó cố kệ chế diễu, nhưng tuổi bạn bắt chước gọi theo, riết thành quen miệng. Bây giờ thì ngoài nhỏ hạnh ra, chẳng đứa nào chịu gọi đúng tên của nó nữa. Tiểu Long chẳng lấy thế làm buồn phiền thậm chí nó còn tỏ ra thích thú với việc danh đầy ấn tượng của mình. Nếu có buồn, nó chỉ buồn một nỗi là chẳng thể nào kết hợp một học sinh giỏi võ với một học sinh hay trong một con người. Ông bà nói bằng ồn võ luyện. Nhưng nó chỉ khoái một khoản luyện võ, Còn chuyện ôn văn đối với nó chẳng khác nào là một cực hình. Gặp những đề bài kho khó, Chẳng bao giờ nó đủ kiên nhẫn ngồi một mình may mò tìm cách giải. Bao giờ nó cũng chạy đi tìm quý rơm hoặc nhỏ hạnh, Hai đứa bạn siêu học của nó nhờ giải giùm. Như sáng hôm nay chẳng hạn, Số cả buổi sáng, quý rờm và nhỏ hạnh xấm vào thay nhau chỉ cho nó cách lập một phương trình vật nhất, có một ẩn xấu, gọi là xấm vào cho oai, chứ thật ra, gần như chỉ có nhỏ hạnh sẵn tới sẵn lui. Quý rờm là chúa lười, nó lạng qua lạng lại, chỉ chỉ rõ rõ và nói dầm ba câu, rồi lãng tuốt ra xa, đứng xăm soi nghịch ngợm với đống chai lọ đùng hết chuyện dạy dỗ tiểu long cho nhỏ hạnh nhưng cũng chính nhờ vậy mà tiểu long mới dễ thở quý sờm tính tình nóng nảy ưa lào bào lần nào kèm tiểu long học nó cũng nhăn nhăn nhó nhó quát tháo vang nhà giảng một hồi thấy tiểu long vẫn chưa thông nó lập tức đỏ gầy như gà chọi nhìn bộ mặt đó Tiểu Long đã cuốn lại càng cuốn, và những hiểu biết ít ỏi mà trí óc nó vừa thu nhận được lập tức bay vào theo gió. Nhỏ Hạnh dịu dàng hơn Quý Rơm, là con gái, giọng nói của nó bao giờ cũng nhỏ nhẹ, ôn tồn. Hơn nữa, Nhỏ Hạnh còn là đứa có tính kiên trì, bản sinh. Say mê hiểu biết, nó đã dở từ điển cầm cuội ra từng từ một để đọc cho được các bộ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Bà nó cất trong tủ. Nghe. Ngày...
1: Đèn đỉ như kiến tha
0: mồi. Cứ thế, nó gặm dần từng cuốn bách khoa toàn thư như tiểu lòng gặm bánh. Chẳng bao lâu, nhỏ hạnh đã nhét gần hết kho kiến thức khổng lồ kia vào trong cái trí nhớ khủng khiếp của nó và tự nhiên đầm ra giỏi ngoại ngữ kinh khủng. Cũng nhờ cái tính kiên nhẫn đó mà dù tiểu lòng ù ù ca ca, một người giữ một, nhỏ hạnh vẫn ngồi lì bên bàn từ sáng đến trưa, lây hoài tìm mọi cách, giúp bạn mình nắm vững bài học. Nhỏ hạnh tay trần thì vụng về Nhưng đầu óc cực kỳ thông minh Cách giảng bài dễ hiểu của nó Giúp Tiểu Long sáng ra từng một chút Nhưng do cách tiếp thu chậm chạp của mình Tiểu Long mới giải được hai trong ba bài tập Thầy hiển đã cho Thì bà vũ Quý Rờm đã gọi Tới giờ cơm rồi các cháu ơi Ăn cơm xong Nhớ hành còn phải giảng tiếp cho Tiểu Long bài toán còn lại, mãi đến gần 2 giờ, lúc ba mẹ quý ròm đã đi làm và anh vũ đã đi chơi, bà đứa mới lục tục leo lên giường nằm. nghỉ trưa, Tiểu Long cứ nằm ườn trên giường nghỉ ngợi, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình khi nhớ tới một chi tiết thú vị nào đó. Giải xong mấy bài tập đại số hiểm hóc, lại vừa ngủ một giấc cả mắt, Tiểu Long cảm thấy người mình lân lân. Trong phòng học lúc này, chỉ có Quý Rơm Nhỏ Hạnh và nó. Nhỏ dịp em Quý Rơm đã thức dậy từ đời nào và chắc đang chạy chơi lanh quanh đâu đó. Đã mấy lần, Tiểu Long định đánh thức hai bạn, nhưng thấy Quý Rơm và Nhỏ Hạnh có vẻ mê mệt. Nó đâm ra ngờ ngừ không nở. Tiểu Long lặng lẽ leo xuống đất Nó định chạy ra sau nhà rửa mặt xong sẽ lên kêu hai bạn dậy Nhưng vừa ngước mắt lên Chạm phải chiếc đồng hồ reo đặt trên đầu giường Thấy cây kim ngắn đang chỉ số bốn Nó giật mình kêu toán Dậy đi, dậy đi, bốn giờ chiều rồi Nhỏ hạnh nghe la, hoảng hốt tròn dậy Gì vậy Long? Tiểu Long chỉ tay về phía đầu giường như để phân trần. Bốn giờ rồi. Bốn giờ thì bốn giờ chứ. Làm gì mà hét cứ như nhà cháy vậy. Quý dầm lao bao vì bị đánh thức. Mày bảo bốn giờ tụi mình đi đầm sen chơi mà. Tiểu Long cự lại. Quý rờm vẫn bướng bỉnh. Bảo bốn giờ nhưng năm giờ mình đi cũng được vậy. Nói xong nhưng quý rờm vẫn lồm còm leo xuống khỏi giường tuy nhiên nó vẫn chưa nguôi hậm hực cứ ngoát miệng than vãn đang ngủ mà bị đập dậy kiểu này đúng là hết muốn sống biết quý rờm cố tình chọc quê mình cho bỏ tức tiểu long không nói gì nó chỉ nghe răng cười hi hiền Tiểu Long quý rờm và nhỏ hạnh dung dần dung dẻ khắp khu đầm sen rộng lớn đến hơn một tiếng đồng hồ. Coi khủng long phun lửa chán, chúng thuê parallel đạp ra giữa đầm. Rõ lòng lộng quanh người nghe mát lạnh. Nhỏ hạnh hỏi Tiểu Long: Long hết căng thẳng chưa? Căng thẳng gì? Mấy bài đại số đó. Tiểu Long bẽn lẽn. Uhm, căng thẳng gì đâu quý sờm xì một tiếng tao thấy mày ngồi học mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không căng thẳng hả bị quý sờm sửa gái tiểu long giả vờ quay mặt đi chỗ khác bỗng nó tròn mắt kêu lên cói kia gì vậy quý sờm và nhỏ hạnh cùng vọt miệng hỏi rồi nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long, Cả hai lập tức nhận ra ngay một chiếc Peralo đang trọng trành trên mặt nước. Đáp lấy gân gói, quý rờm ra lệnh. Nói xong, sực nhớ ra mình đang là thuyền trưởng chính, Nó vội vàng kéo cân lái và nhấn mạnh bàn đạp. Bên cạnh, Tiểu Long cũng công lưng đạp phụ. Trên chiếc Peralo bị nạn lố nhố, bốn năm đứa nhóc cỡ tuổi nhỏ dịp chúng đang hò hét kêu cứu in ỏi còn hai đứa con gái trong bọn thì sợ hãi khóc ròng lên thấy bọn tiểu long đến gần tuổi nhóc mừng sợ hát ầm cứu tụi em với cho tụi em qua thiền các anh với vừa la ổm tuổi, bọn nhóc vừa đổ xô qua một bên Khiến chiếc pedalo đột ngột nghiêng thẳng liền. Tiểu Long xanh mặt ngó quý rơm. Giờ sao mày? Còn nhỏ hạnh thì quính quýu níu tay tiểu Long. Tắp vào cho tôi nhỏ đi. Không được. Quý rờm gạt vắt rồi quay sang tuổi nhóc đang nhốn nháo. Nó cao giọng ra lệm. Các em trở về chỗ cũ ngay đi. Nếu không, thuyền sẽ lật bây giờ. Nghe đe dọa, tuổi nhóc khoảng hốt liếu ríu lui vào trong Nhờ vậy, chiếc thẻ lầu nhanh chóng lấy lại thanh bằng Nghe đi nè, quý sờm tiếp tục lên tiếng trấn an Thuyền các em không chạy được, chỉ là do tuột xích thôi Chẳng phải hỏng hóc gì ghê gớm Không chạy được, nhưng nhờ có phao hai bên, nó sẽ không bao giờ chìm Nếu các em ngồi im, đừng nháo nháo chạy qua chạy lại Quý rờm nói đến đây, mặt mày tuổi nhóc đã lộ vẻ yên tâm. Hai đứa con gái cũng thôi khóc, chúng bình tĩnh mở to mắt, chờ vị cứ tình nói tiếp. Khẽ liếc nhỏ hạnh một cái, quý rờm hắn giọng. Nhưng các em không thể qua thuyền của tuổi anh được, chất lình đồng quá, thuyền sẽ chìm ngay tức khắc. Quý rờm vừa nói dứt câu, tuổi nhóc đã lao nhào. Chẳng lẽ tụi em ngồi hoài ở đây sao? Thế thì không có được Em phải về nhà Nếu không mẹ sẽ đi tìm (cười) Một đứa con gái lo lắng Bật lên tiếng khóc thúc thích Quý rầm lại phải nạt Tụi bấy có im mồm đi không? Lần này nó nổi cáo Chẳng buồn anh anh em em như ban đầu nữa Ngồi yên đó giờ tuổi tao kêu thuyền cứu hộ chạy ra kéo vào, rồi sợ tuổi nhóc cuốn lên chạy loạn, nó đe thêm, đứa nào nhúc nhích thuyền lật mà ráng chịu. đến khi thấy tuổi nhóc sợ hãi ngoan ngoãn ngồi im, quý rơm mới thở vào, bẻ tay lái cùng tiểu long đạp pedalo quay vào bờ. sau khi nghe tuổi quý rơm thông báo sự việc, chiếc cano cứu hộ đậu sẵn ven bờ vội vàng phóng ra giữa đầm nhỏ hạnh rụt cổ nhìn quý sơm ghê quá hén ghê gì chiếc thuyền của tôi nhỏ đó suốt nữa là lật rồi quý sơm cười nói vậy chứ dễ gì lớn bây giờ sao nhỏ hạnh lại hỏi sao lần sau mình đứng đây hay về quý rơm trố mắt đứng đây làm chi nhỏ hạnh đẩy gỗng kính trên sóng mũi ừ, thì chờ tụi nhỏ vô thoạt đầu quý rơm không hiểu bạn mình đợi tuổi nhóc để làm gì nhưng khi nhắc thấy vẻ mặt bồn chồn của nhỏ hạnh nó hiểu ngay trời đất quý rơm cười vì không sao đâu mà người ta kéo cái ào là tụi nhỏ vào tới nơi liền nói vậy nhưng quý rơm vẫn đứng lại cùng tiểu long và nhỏ hạnh ngóng cổ trông ra giữa đầm mãi đến khi thấy chiếc cano và chiếc pedalo nối đuôi nhau lướt sóng vào gần tới bờ nhỏ hạnh mới nắm tay hai bạn kéo đi hạnh này vừa rảo bước về phía cổng quý rơm vừa bẩn cợt năm đứa nhỏ khi nãy hoặc 5 đứa nhỏ khầm nhơm như tôi đứng lệch về một bên trên chiếc Petalo thì không sao. Nhưng nếu thay vào đó là nằm đứa gầy khắng khiêu như thằng Tiểu Long nhà mình, thì Hạnh có tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra không? Biết quý rờm muốn trêu Tiểu Long, nhỏ Hạnh khoái chí hưởng ứng ngay. Uhm, thì chiếc Petalo sẽ lật nhạo. Uhm, rồi gì nữa? năm thằng tiểu long sẽ rơi tẩm xuống đầm, vậy năm thằng tiểu long có biết bơi không? Hình như là không. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Năm tên sẽ uống căng năm bụng nước, quỷ rờm, khệt mũi, chỗ này thì hạnh đón sai rồi. Sao sai? Ừ, không phải năm tên mà cả thành phố đều bị uống nước cả thành phố chứ sao quý rờm thản nhiên một thằng tiểu long rơi xuống đầm đã chí nguy đằng này nằm đứa ốm nhách như nó cùng rơi xuống một lúc thì chắc chắn nước sẽ tràn lên bờ và thành phố sẽ bị ngập lụt ngay tức khắc lời giải thích của quý rơm khiến nhỏ hạnh bưng miệng cười khúc khích nhưng nhân vật chính bị chăm chọc là tiểu long thì chẳng có thấy một phản ứng gì. Quý rơm thắc mắc ngoảnh cổ dầm sang, và ngạc nhiên chẳng thấy tiểu long đâu hết. Ủa, tiểu long đâu rồi? Lòng vừa mới đi bên cạnh hạnh mà. Nhỏ hạnh tròn xe mắt, nó cũng chẳng hiểu rõ tiểu long biến đi đằng nào. Sau khi ngoái cổ nhìn dấu giác một hồi, cả hai phát hiện bạn mình đang đứng chôn chân bên vệ đường. Mắt nhìn xững vào một giang trò chơi dựng sơ sài trên bãi cỏ Quý rờm và nhỏ hạnh khẽ đưa mắt nhìn nhau Và vội vã bước ngược trở lại Long đứng đây làm gì thế? Nhỏ hạnh sờ tay lên vai bạn Tò mò hỏi Tiểu Long không trả lời Nó cứ thẫn thờ nhìn vào giang trò chơi Như thể tâm trí nó đang bị hút chặt vào đó muốn chơi thì vào chơi chứ làm gì mà đứng chơi như phỏng thế? Quý Rơm bực mình sẵn giọng. Tiếng gấp gỗng của Quý Rơm làm Tiểu Long bừng tỉnh. Nó nhìn sang hai bạn, vẻ bẽn lẽn, rồi quay sang Quý Rơm, nó liếm môi nói khẽ: "Mày nhìn kia." Quý Rơm nhìn vào gian trò chơi rồi quay ra. Người ta đang chơi trò ném lon. Chứ có gì đặc biệt đâu ở quầy phần thưởng ấy Quý nhìn vào quầy phần thưởng Vẫn chẳng thấy gì Có gì lạ đâu Quý chép miệng Tiểu Long chỉ vào góc quầy Con góc không kìa À Quý sơm à một tiếng Và lại đảo mắt nhìn vào trong Lần này, nó đã trông thấy một con gấu bông trắng đớm đen nằm trong góc quầy bên cạnh chiếc giá gỗ nhiều tầng, chất đầy xà phòng, mì gói, kèm đánh răng và các thứ linh tinh khác. Con gấu bông nằm tiết trong góc, chốc chốc lại bị những bóng người qua lại che khuất, nên thoạt đầu, nó không nhận ra. Quý sơm liếc tiểu long Nhớ anh em mày thích con gấu này hả? Không, con khác Mắt tiểu long vẫn không rời quầy phần thưởng Con kia trong cửa hàng sao mai Nhưng con này cũng từ tựa như vậy Vậy thì mình vào chơi đi Quý rờm kéo tay bạn Biết đâu mình chơi thắng Sẽ trúng được con gấu bông này Không đợi dục đến lần thứ hai Tiểu lòng háo hức đi theo bạn Nhỏ hạnh lẹo đẻo theo sau Luôn miệng khỏi dồn Vô đây làm chi vậy? Quý sơm quay lại Vô chơi trò ném lon Tự dưng lại chơi trò ném lon Nhỏ hạnh có vẻ phật ý Mình phải đem về cho bằng được con gấu bông kia Rồi thấy nhỏ hạnh vẫn ngơ ngác Quý sơm lật đật nói thêm em gái có tiểu lòng thích con gấu bông này lắm. Quý rờm giải thích qua loa nhưng nhỏ hạnh đã hiểu ngay vấn đề nhưng nó không thắc mắc nữa chỉ rảo chân cố bước nhanh hơn. tới trước gian hàng quý rờm móc túi lấy ra tờ một ngàn chìa về phía người đàn ông râu rậm đứng bên trong. chú ơi bán cho tụi cháu mấy quả bóng. Khi người chủ giang trò chơi bước đi, cả bọn mới phát hiện ông ta bị thọt chân. Ông cài nhắc đi lại chỗ chiếc giỏ đựng bóng, lấy ra nằm quả bóng nhựa, đủ mau đặt xuống thanh gỗ rộng bản trước mặt bọn trẻ. Này, các cháu cô ném cho chúng nhé! Cả ba đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên mục tiêu. Sát bức vách phía sau, một thanh gỗ dài treo lơ lửng cách mặt đất gần 2 mét trên có đặt một dãy dài các lon sữa rỗng cứ hai lon đặt kế nhau lại có một lon chồng lên trên tạo thành một hình tam giác trên thanh gỗ cao cao kia có tất cả 10 chồng lon như vậy chỉ cần ném quả bóng nhựa trúng chồng lon bất cứ chồng nào sao cho cả ba cái lon đều rơi xuống đất là thắng cuộc Mặc dù chưa chơi trò này lần nào Nhưng sau một hồi quan sát những người xung quanh Quý rờm đã nắm bắt ngay luật chơi Nó quay sang Tiểu Long Bây giờ ai ném trước? Hay là ném cùng một lúc? Tiểu Long khẹt mũi Mày ném trước đi Quý rờm đưa quả bóng ra phía sau Và ngã người lấy trớn Quả bóng nhẹ lại hơi lớn nên nó phải bấu chặt mấy ngón tay, sợ quả bóng tuột ra Sau khi nhau mắt ngắm nghía cẩn thận, quỷ sờm vung tay ném một phát Quả bóng bay vù đi và chạm vào bức bách phía sau đánh vợp một cái Những chiếc lòn vẫn đứng trơ trơ Tiểu lòng thở dài Quả bóng bay cách xa mục tiêu, có đến một mét là ít Còn nhỏ hạnh thì bụng miệng cười khích thích. Ném vậy mà cũng đòi ném. Quý rơm đỏ mặt, Nó nhặt một quả bóng khác chia tới trước mặt nhỏ hạnh. Hạnh ngon thì ném thử coi. Thông khách sáo, Nhỏ hạnh cầm lấy quả bóng. Cũng như quý rơm, Nó nheo nheo mắt nhìn dãy lon trước mặt, Rồi miếm môi ném mạnh. Và cũng như quý rơm, Quả bóng của nhỏ Hạnh nhất định không chịu lau về phía mấy trong lon mà bay tuốt lên trên cao. Tới phiền quý rơm chọc quê, nó ôm bụng. Hạnh ném hay quá. Xạo đi. Nhỏ Hạnh nghi ngờ. Ném trật mà hay như vậy. Chứ làm sao? Quý rơm cười hi hi. Hạnh ném rớt một con chim rồi kìa. Tiếc quý sờm có ý trêu mình ném quả bóng bay tuốt lên trời, nhỏ hạnh nguết một cái dài. Xí, quý làm như quý giỏi lắm vậy. Rồi quay sang tiểu long nó rụt. long ném đi, ráng ném cho trúng rồi nghe. Tiểu long không nói không rằng, nó làm lì nhặt lên quả bóng và khẽ bóp một cái. Bàn tay của Tiểu Long to hơn của Nhỏ Hạnh và Quý Sơm Nên nó cầm quả bóng rất vừa vặn Trúng không mày? Quý Sơn hỏi hỏi Không biết nữa Tiểu Long nhếch mép Nhưng tao sẽ cố Nãy giờ Tiểu Long lặng lẽ ước lượng khoảng cách Và theo dõi đường bay của quả bóng Nó cảm giác hai bạn mình đứng gần quá Và cánh tay khi vung ra, hơi bị chết lên trên Vì vậy, nó đứng lùi ra cách bước vách ngăn phía trước chừng một mét Và cố giữ tư thế thật vững chãi. Đứng xa vậy mấy Quý rờm xích xoa Tiểu long làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vào mục tiêu Nó nghiêng người lấy đà và vung tay ném mạnh như một viên đại bác vọt ra khỏi nòng Quả bóng sạc một cái Và đập bớt vào thành gỗ Bắn ngược trở lại Sức ném của tiểu lòng rất mạnh Do đó Khi vằn trở lại Quả bóng lao đi với một tốc độ khủng khiếp Không thua gì lúc ném ra Quý sơn và nhỏ hạnh chỉ kịp thấy thoáng một cái Quả bóng đã vọt qua dãy đầu người lấu nhố Bài tuốt ra ngoài bãi cỏ nhỏ hạnh tặc lưỡi tiết rẻ lòng ném cao một chút xíu nữa là trúng rồi quý sờm chạy theo nhặt quả bóng lát chạy về miệng hết hà tí quá tí quá xích nữa là được con gấu bông rồi tiểu long vẫn không nói gì chỉ liếm môi sự khao khát chiến thắng khiến cổ nó khô lại Tuy bề ngoài nó có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra so với hai bạn, sự thôi thúc trong lòng nó mãnh liệt hơn nhiều. Cứ mỗi một... Tiểu Long chệt một chút xíu Quả bóng lướt sát lên trên trồng lon Cách chừng nửa gian tay Nhỏ hạnh dặm chân Chỉ cần thấp xuống một tí tẹo nữa thôi Quý sờm không là tiếc quá tiếc quá nữa Mà chặt chặt lưỡi Hệt như vừa cắn phải một quả ớt Tiểu Long cắn chặt môi Cầm lên quả bóng cuối cùng Lần này trước khi vung tay nó cố kìm hơi thở lại trong lòng ngực Quả bóng lại vụt đi và phăng một tiếng Chiếc lon trên cùng bị bắn tung lên cao Nhỏ hạnh nhạy cẩn Thắng rồi, thắng rồi Thắng đâu mà thắng Quý rờm xì một tiếng Phải ném rớt cả ba chiếc lon kìa Nhỏ hạnh cục hứng Quay sang dòm tiểu long, Thấy tiểu long mặt mày yếu xìu Lòng nó bớt giác bỗng tiểu theo. Quý sơm liếc tiểu long Ném nữa chứ. Tiểu long nhăn nhó. Sao, tao thấy khó ăn quá à. Không sao đâu. Quý sơm trấn an bạn và cho tay vào túi lấy ra một tờ bạc mới. Bây giờ, ném thêm 5 lần nữa. Thế nào cũng có lần thắng. Đúng rồi đó. Nhỏ hạnh hùa theo hạnh thấy lòng càng ném càng quan tay mà lần này năm quả bóng đều được dồn hết cho tiểu long nhỏ hạnh và quý rờm đứng ngoài làm cổ động viên phụ trách phần khua tay múa chân và hò hét ủng hộ nhưng ngay từ đầu tiểu long đã ném trượt quả thứ hai lại trượt nhìn vẻ mặt căng thẳng của tiểu long quý rờm vội lên tiếng nhắc nhở Bình tĩnh lại đi nào Tiểu Long hít mạnh một hơi để lấy tinh thần Quả bóng thứ ba một lần nữa Bắn tung chiếc lon trên cùng Hai chiếc lon còn lại vẫn đứng trơ trơ đầy thách thức Quả thứ tư tiểu Long ném trúng chiếc lon bên dưới Khiến chiếc này lẫn chiếc bên trên đều bị văng xuống đất Chiếc lon còn lại khẽ rung rinh Nhưng nó vẫn nằm yên trên thanh gỗ Quý rơm vò đầu, bứt tóc, thật tức chết đi được. Nhỏ hạnh thì không ngừng đưa tay đẩy gỗng kính trên sống mũi, không hiểu để nhìn cho rõ hay để nén hồi hộp. Trong lúc quý rơm và nhỏ hạnh hoàn toàn tuyệt vọng, thì kỳ tích xảy ra. Quả bóng cuối cùng trên tay tiểu lòng lao thẳng vào điểm tiếp giác của ba chiếc lon, hai chiếc rơi ngay xuống đất, còn chiếc cuối cùng còn chiếc cuối cùng có lẽ do chịu lực va chạm ít hơn nên không chịu rơi theo mà cứ quay lòng vòng trên thanh gỗ như người say rượu khiến ba đứa trẻ căng mắt ra nhìn hồi hộp còn hơn theo dõi cảnh rượt bắt trên phim trên thảm mãi đến khi chiếc lon lão đảo kia quay ra tới ngoài rìa và rơi thẳng xuống đất cả ba cái miệng mới thở vào nhẹ nhõm tuyệt quá Nhỏ hạnh hứng hở rêu lên Lần này thì thắng thật rồi Quý rơm áp tay lên ngực suốt nữa thì trái tim tao đã giọt tuốt ra ngoài Tiểu Long mỉm cười nhìn hai bạn Vẻ sung sướng thiện rõ trên mặt Người chủ gian trò chơi tươi cười bước lại Tay cầm một gói mì hai con tôm Ông chỉ gói mì ra trước mặt Tiểu Long Phần thưởng của nhà thiện giả đây không không tiểu lòng lật đật xua tay cháu không lấy thứ này ồ hóa ra là cháu không thích ăn mị người đàn ông râu rậm khôi hài vậy chắc cháu thích cục xà phòng kia phải không ừ, cháu cũng không thích xà phòng tiểu lòng lắc đầu người chủ gian trò chơi vẫn chẳng tỏ vẻ gì phật ý ông chỉ tay vào quầy phần thưởng Giọng dễ dãi Vậy thích thứ nào? Cháu cứ nói Kem đánh răng, hộp chì màu hay chai nước ngọt Bạn cháu thích con gấu bông đằng kia kìa Quý rờm sốt ruột bọt miệng Con gấu bông? Người đàn ông kêu lên kinh ngạc Vâng ạ, à, chính con gấu bông màu trắng đốm đen ấy Ôi thế thì không được rồi các cháu ơi Người đàn ông vò trầm râu trầm vẻ khó xử Nhỏ hạnh chớp mắt ừ, Sao lại không được kia chú Chả phải con gấu bông đó là phần thưởng cho những ai chơi thắng hay sao Con gấu bông không phải là phần thưởng Người đàn ông nhún vai Chú đặt nó đây cốt Để trang trí cho gian hàng mà thôi Quý rơm khẽ liếc tiểu long Thấy bạn mình mặt mày đầy vẻ thất vọng Bạn quay sang người chủ gian trò chơi Tặc lưỡi hỏi Chẳng lẽ không còn cách nào sao hả chú? Cách gì? Thoạt đầu người đàn ông không hiểu quý sơ muốn nói gì Nhưng rồi ông vỡ lẽ. À, cháu muốn nói về con gấu bông đây ư? Vâng Nếu vậy thì có một cách Người đàn ông nhiều mắt Đó là các cháu phải bỏ tiền ra mua thôi Tiểu lòng lật đật hỏi Bao nhiêu tiền hả chú? Nó hy vọng con gấu bông ở đây Giá sẽ rẻ hơn ở cửa hàng sau mai Nhưng câu trả lời của người đàn ông Khiến nó chết đứng Tám chục ngàn Quả là con gấu bông này rẻ hơn Con gấu bông kia hai chục ngàn Nhưng như vậy cũng chẳng ăn Tám chút ngàn đối với bọn học trò như nó Vẫn là một món tiền ngoài tầm tay Quý và nhỏ hạnh Khi nghe người đàn ông nêu lên số tiền quá lớn như vậy Cũng chỉ biết lắc đầu tuyệt vọng nói nhau uhm, Tụi cháu không thể nào có được một món tiền lớn như vậy Cuối cùng tiểu Long nói Nó gãi gãi cổ Rồi cầm gói mì trước mặt uhm, Thôi Tụi cháu lấy gói mì này vậy? Chào chú! Trước khi quay đi, nó còn đưa mắt nhìn về phía con gấu bông với vẻ vương vấn buồn bã như đang vĩnh biệt một bóng hình vô cùng thân thiết. Ánh mắt của tiểu long khiến người chủ gian trò chơi bỗng cảm thấy nao nao. Vì vậy, khi ba đứa trẻ đi được 4 năm bước, ông đã gọi giật. Này này, các cháu quăng đi đã! Ba đứa trẻ thấp thỏm quay đầu lại Có chuyện gì hả chú? Quý sơm ngơ ngác hỏi Các cháu quay lại đây đi Người đàn ông vẫy tay Chú vừa nghĩ ra một cách Ba đứa trẻ lập tức bước lại Quý rờm hồi hộp hỏi ừ, Chú nghĩ ra cách gì vậy? Người đàn ông xoa so xoa so chòm râu è hàm một tiếng Rồi thủng thỉnh cất giọng Nếu các cháu thích con gấu bông này quá mức, thì bây giờ có thể làm như thế này. Các cháu phải ném đổ nằm chồng lon liên tiếp. Thế thì sao kia ạ? Quý sờm vẫn chưa hiểu. Người đàn ông mỉm cười. Thế thì các cháu sẽ được con gấu bông chứ sao? Ồ, hay quá! Quý sờm reo lên, nhưng chợt nhớ đến một điều kiện khắc khe của người chủ gian trò chơi mặt nó bỗng xỉu xuống nhưng ném đổ liên tục nắm chồng lon thì tuổi cháu không thể làm được đâu ạ à. thì các cháu cứ thử xem biết đâu đấy người đàn ông động viên rồi chỉ tay vào tiểu long ông gật gật đầu chú thấy cháu này có thể làm được đấy nhớ hạnh kéo tiểu long sao thử không tiểu long đang ngần ngừ thì quý rơm khoát tay nắm đại đi biết đâu tụi mình dẫn hên thì sao rồi không đợi tiểu long kịp có ý kiến quý rơm nhanh nhẹn mua nằm quả bóng và đẩy hết về phía tiểu long lần này nó nhắc nhở ngay từ đầu cứ bình tĩnh mà ném nhỡ ném trật thì thôi tiểu long nhìn bạn gật đầu mình phải thật bình tĩnh nó tự nhủ rồi liếc xuống nằm quả bóng trước mặt mím môi cầm lên quả bóng màu xanh màu xanh là màu hy vọng tiểu long nhớ nó đã từng nghe ai nói như thế dường như những ý nghĩa sáng sủa đó giúp nó vững tin hơn ngay từ quả bóng đầu tiên tiểu long đã ném tung bà cái lòn xuống đất quý sờm vỗ tài đơm đớp tuyệt lắm tiểu long ơi còn nhỏ hạnh thì không ngớt reo hò sáng lên sáng lên tiểu long cố giữ vẻ nghiêm nghị nó đưa tay quẹt mũi và hồi hộp cầm lên quả bóng thứ hai Nhiều mắt ngắm về Nhiều mắt ngắm nghía một hồi tiểu long vung mạnh tay quả bóng bay vù và đập mạnh vào chồng lon đánh kêu bình một tiếng nhỏ hạnh nhảy cẩn thắng rồi thắng rồi Ba chiếc lòn đổ hết rồi kìa! Quý rơm vội níu tay nhỏ hạnh Yên nào! Để cho tiểu lòng tập trung tinh thần, đừng quên là còn ba quả nữa Không biết có phải vì nhỏ hạnh hết reo hò đến nhảy múa Khiến tiểu lòng không tập trung tinh thần được hay không Mà cứu ném tiếp theo của nó không còn chuẩn xác nữa quả bóng bay trượt bên trên chồng lon đập bợp vào tấm ván phía sau rồi rơi xuống nằm ngơ ngác dưới đất thế là còng cốc, nhỏ hạnh thở dài không khí đang háo hức bỗng nhiên chung xuống như một sợi dây đàn bị tuột khóa tiểu long cắn môi buồn bã hiểu rằng ước mơ đã tiêu tan quý rầm nhìn người chủ gian trò chơi cổ hy vọng Ừ, bây giờ làm sao hả chú? Làm sao là làm sao? Quý sờm nuốt nước bọt Nếu bây giờ bạn cháu ném đổ tìm ba chồng lon nữa Thì có được thưởng con gấu bông kia không? Tất nhiên là không rồi Người đàn ông râu rậm lắc đầu chắc cháu phải ném đổ năm chồng lon liên tiếp kia Liên tiếp chứ không được cách khoảng Người đàn ông cố nhấn mạnh câu sau Khiến quý rầm hoàn toàn tuyệt vọng Nó chớp chớp mắt Thế hey, hai lần thắng vừa rồi không được tính à Tính chứ Người đàn ông khịt mũi Nhưng chỉ tính bình thường thôi Nghĩa là chỉ được thưởng xà phòng Hoặc là kem đánh răng Nói xong Người đàn ông cài nhắc quay lại chỗ quầy phần thưởng Lấy ba món linh tinh Đem đặt trước mặt bọn trẻ Quý sơm nhìn Tiểu Long Giờ sao mày Thì lấy chứ sao Tiểu Long cười méo xẹo Nhưng nó chưa kịp đưa tay ra Thì nhỏ Hạnh đã cầm lên cục xà phòng và hộp kem Để Hạnh giữ cho Long ném tiếp đi Còn hai quả nữa kia mà Tiểu Long nhúng vai Thế là xem như ném lại từ đầu Nhỏ hạnh cười Biết đâu lần này lông ném trúng liên tiếp thì sao Nhỏ hạnh cố xử vẽ mặt tươi tỉnh để động viên bạn Nhưng sau cứu ném hụt vừa rồi Tai chân tiểu long đã sụi lơ Những cú ném tiếp theo chợt choạn hẳn Một quả trúng thanh ngang Một quả bay tuốt lên trời Ném nữa chứ Người chủ gian trò chơi tươi cười nhìn tiểu long Dạ thôi ạ à. Tiểu Long lắc đầu, bàn tay lúng túng chùi vào nẹp quần. Đang rờ rẫm bân quơ, chợt nó chạm phải một vật gì cầm cộm. Như sực nhớ ra, nó thò tay vào túi quần, móc ra một quả bóng nỉ. Tiểu Long bóp bóp quả bóng trong tay một thoáng, rồi bất chợt chìa ra trước mặt người đàn ông râu rậm. Um, cháu ném bằng quả bóng này được chứ? Quả bóng này ư? Người đàn ông nhìn quả bóng trên tay tiểu long với vẻ cảnh giác ừ, Vâng ạ à. Người đàn ông e hèm một tiếng rồi nói Mắt nheo nheo Nếu ai cũng đòi ném bằng quả bóng này thì chắc chú sạc nghiệp mất Giọng người đàn ông nửa như khôi hài, nửa như chế giễu. Tiểu long đỏ mặt Nhưng chắc phải ném trúng năm lần liên tiếp Mới gọi là thắng kia mà Người đàn ông lộ vẻ ngơ ngừ. Bọn trẻ thấy mày ông cao lại Thôi được Cuối cùng ông nói Nhưng một nghìn đồng chỉ ném một lần thôi đấy Quý sờm liếm môi Sao đắt thế ạ? À? Người đàn ông nhúng vai Bởi ném bằng quả bóng này Thì dễ trúng hơn ném bằng quả bóng nhựa nhiều Quý sờm phản đối nhưng chưa nghĩ ra được lý lẽ gì Đành tặc lưỡi làm thinh Thấy vậy, Tiểu Long khều vai bạn Thôi, tụi mình về Chờ đã Quý sờm vừa nói vừa thòa tay vào túi mò mẫm Tao còn một ngàn Mày cứ ném thử một quả nữa xem sao Tiểu Long lắc đầu định mở miệng từ chối Nhưng khi bớt nhẹ quả bóng nỉ trong tay lòng nó bỗng nhiên cồn cào, cứ muốn ném thử một phát cho biết. quả nhiên với quả bóng vừa vặn trong tay, tiểu long như rồng thêm cánh, cú ném của nó chuẩn đích và mạnh đến nỗi ba chiếc lon bị bắn tung vào vách, còn quả bóng sao thì hoàn toàn thành nhiệm vụ. tiếp tục lao vọt tới trước, xoi thủng tấm nang tre và mắc kẹt luôn trong đó. trong khi bọn trẻ reo lên mừng rỡ thì người đàn ông sầm mặt cào nhau. cháu nắm nhẹ tay một tí trước cứ như đại bác thế này thì tường vách nào mà chịu nổi quý sờm nhe răng cười bạn cháu nó không nắm nhẹ được đâu tay nó như có lò xói nhỏ hạnh hào hứng nhỏ hạnh hào hứng móc túi lấy tờ hai ngàn tụi cháu nắm thêm hai quả nữa nó đẩy tờ giấy bạc về phía người chủ gian trò chơi Cứu ném kinh hồn của Tiểu Long vừa rồi khiến người đàn ông hơi sững sốt Vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt nhưng đã lỡ hứa Ông đành phải bất đắc dĩ cầm tờ giấy bạc và lặng lẽ quay về phía sau Gỡ quả bóng đang dính chặt trên vách, rào cho Tiểu Long Cứu ném thứ hai của Tiểu Long là bản sao của cứu ném thứ nhất Quả bóng đi nhanh, mạnh, lau thẳng vào chính giữa trong lon, với một tốc độ chống mặt. Ba chiếc lon văng ra khỏi thanh gỗ, đập mạnh vào vách trước khi rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Lần này, quả bóng không dính vào vách nữa, mà nảy tuột lại đằng gốc nhà, khiến người đàn ông phải chân thấp chân cao đuổi theo nhặt lại. Cháu ném cười lắm! Khi đưa quả bóng cho Tiểu Long, người đàn ông bật ngón tay lên khen người. Tiểu Long mỉm cười nhìn người chủ gian trò chơi và trong một thoáng, nó chợt giật mình nhận thấy điều gì đó như là sự lo lắng, thoáng hiện trong đáy mắt người đối diện. Có lẽ ông ta sợ mình thắng cuộc, Tiểu Long ái náy nhũ bụng và bất giác trùng tay lại. Mất tập trung, cú ném thứ ba của tiểu long chệt khỏi mục tiêu quả bóng đập mạnh vào thanh gỗ bắn ngược trở lại rồi va phải cây cột đứng bắn trở vào quả bóng sạc qua sạc lại nhọn nhọn như sao sạc khiến người đàn ông hoảng hốt ngồi thụt xuống vẻ luống cuống của người đàn ông khiến nhỏ hạnh vì cười nó kêu đứng dậy đi chú ơi chẳng chết chóc gì đâu Quý sơm cũng buồn cười, nhưng cố nén. Chỉ có Tiểu Long là không cười nổi. Cứu ném hụt vừa rồi khiến nó buồn vô hạn. Nó càng buồn hơn khi người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh nhặt lên quả bóng và kịp với lấy hai gói mì trên quầy phần thưởng đem tới trước mặt nó. Cháu lấy cái này nhé. Tiểu Long cầm lên hai gói mì. Tiểu não quay sang Quý Sơn Về đi Sao lại về Quý Sơn phản đối Nhỏ hành móc ra ba ngàn xòe trước mặt Long cứ ném nữa đi Hạnh còn tiền nữa nè Tiểu Long liếc mấy tờ giấy bạc Ba ngàn thì chẳng ăn thua gì Muốn ném năm cứu Thì phải có đủ năm ngàn kia mà Em biếu anh hai ngàn nè một giọng nói lạ hoắc bất thần vang lên, kèm theo một cánh tay nhỏ xíu chìa ra, vùng vẫy tờ bạc hai ngàn. Tiểu Long, Quý Rầm và Nhỏ Hạnh nhạc nhiên quay đầu nhìn, và cả ba nhận ngay ra thằng nhóc đi trên chiếc pedalo thuộc xích khi nãy. Hóa ra, cuộc thách đấu giữa Tiểu Long và người chủ gian trò chơi ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của những người chung quanh. Ngay cả những kẻ đang ném lon bên cạnh cũng ngừng chơi để tập trung theo dõi màn quyết đấu của bọn tiểu long. Cách dạo chơi đi ngang, thấy đông người tụ tập cũng tò mò dừng lại ghé mắt. Bọn nhóc đi trên lô bị nạn tham gia vào khán giả từ lâu, nhưng mãi để đầu óc vào cuộc chơi, càng lúc càng căng thẳng, bọn quý sờn không phát hiện ra. Tiểu Long cảm động nhìn vị khán giả nhỏ tuổi Cảm ơn em, nhưng anh không chơi nữa đâu Sao vậy? Thằng nhóc trốn mắt Em thấy anh ném giỏi lắm mà Nhưng ném trúng 5 lần liên tiếp là chuyện không thấy được Tiểu Long nhăn nhó đáp Rồi thấy mắt đen lấy đang nhìn về mình với vẻ thất vọng Tiểu Long xòa vài thằng bé Nói thêm Nhưng anh không chịu thua đâu Anh sẽ về tập luyện cho thật giỏi Rồi sẽ trở lại đây Thằng nhóc tươi cười Hôm đó em sẽ đến đây ủng hộ anh Đang nói Nó chợt nhớ ra một điều liền nhíu mày hỏi Nhưng chừng nào anh mới trở lại đây Anh cũng chả biết Tiểu lòng đưa tay quẹt mũi Nhưng chắc chắn Anh sẽ trở lại nên gọi là sân hay vườn, vườn thì phải có cây cối xưng xuê, nếu không cũng phải trăm hoa khoe sắc. Đằng này, mảnh đất nhà nó chỉ trồng lèo tèo dâm bụi chuối kế hàng rào sát với vách tường nhà đối diện. Lúc bình thường, Tiểu Long chẳng bao giờ la cà lại chỗ những bụi chuối này, trừ khi nó mắc Tiểu đột xuất không kịp chạy vô nhà. Nó chỉ quanh quẩn khu vực giữa sân, nơi những bao cát treo lủng lẳng để huỳnh hoạch luyện quyền luyện cướp Nhưng mấy hôm nay, tình thế lại khác hẳn. Thể tốt ra vườn là Tiểu Long chạy ngay lại chỗ mấy gốc chuối. Bây giờ đó là nơi chốn nó gắn bó mật thiết nhất. Nó đang mượn mấy thân chuối để luyện tài xạ đi. Tiểu Long lấy mũi dao khắc lên trên các thân chuối, những vòng tròn nhỏ, cách mặt đất gần 2 mét, bằng đúng tầm cao của những trồng lon nơi gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm, rồi lùi ra xa, cũng với một khoảng cách bằng khoảng cách hôm nọ giữa các trồng lon và nó. Tiểu Long bắt đầu lôi quả bóng nỉ trong túi quần ra nhèo mắt ném, Tiểu Long hiểu rằng nếu không luyện thành tuyệt kỹ bách phát bách trúng, thì chỉ tổ đem tiền đướng hết vào trò chơi ném lon này, mà chẳng mong gì sờ được vào bộ lông của con gấu bông nọ. Vì vậy chiều nào nó cũng ra vườn ném xả cả tay. Anh Tuấn và anh Tú thắc mắc, nó thẳng nhiên đá. Em luyện ngân tay. Anh Tuấn tỏ ý nghi ngờ ai lại luyện ngân tay bằng cách như vậy thầy em bảo thế mà cái kiểu luyện ngân tay kỳ quặc của tiểu long khiến hai ông anh bán tính bán nghi nhưng thấy nó đem thầy ra làm bằng chứng nên chả ai hỏi tới hỏi lui nữa nhỏ oanh thắc mắc tiểu long lại giải thích kiểu khác tao tập ném chim nhỏ oanh ngơ ngác Chim ở đâu mà ném Thì chim ở trên trời chứ đâu Anh chỉ giỏi xạo Nhỏ oanh cười hít hít Chim bay trên trời Làm sao mà ném trúng được Mày ngốc quá Tiểu lòng khệt mũi Tao đâu có nói ném là lúc nó đang bay Tao đợi nó đậu xuống rồi Tao mới ném chứ bộ Nhỏ oanh vẫn gần cổ nhưng em chả thấy ai ném chim bao giờ cả Người ta chỉ bắn bằng ná thôi Bắn bằng ná thì ai bắn chả được Tiểu lồng biểu môi Ném chim bằng quả bóng mới là khó Vì vậy mà ta mới tập Tiểu lồng giảng giải một hồi nhỏ oanh bắt đầu cảm thấy bùi tai Nó không vặn vẹo nữa Mà ngồi im trên chiếc ghế gỗ Thô lố mắt nhìn anh nó tập ném chìm. Từ hôm đó, chiều nào nhớ anh cũng lẻo léo theo Tiểu Long ra vườn. Thấy vậy, Tiểu Long khoái lắm. Có được một vị khán giả trung thành, lúc nào cũng tò mò đi theo xem mình tập luyện, Tiểu Long hăng hái hẳn lên. Nhưng vị khán giả nhiệt tình kia chỉ ngồi im được ba buổi đầu. Đến buổi thứ tư, nhớ Oanh bắt đầu mở miệng gạ long nè gì nhà bạn em ấy nhà bạn mày sao nhà nó có một cây sồi cao lắm vậy hả giọng tiểu long hờ hững nhỏ oanh cố cất cao giọng cây sồi nhà nó toàn là những trái do trái nhưng tiểu long chẳng tỏ vẻ gì chú ý đến những trái sồi ở nhà nhỏ bạn oanh giọng nó vẫn thờ ơ vậy hả thái độ của ông anh khiến nhỏ oanh phát bực nhưng nó cố nén hạ giọng rượu hôm nào anh với em đến chơi nhà nó đi nhà bạn mày đấy hả ừ tiểu long nhún vai nhưng tao đâu có quen nó cần gì quen Nhỏ oanh chớp mắt Anh tới uh, ném sò dùm tụi em là được rồi Tới đây thì tiểu long vỡ lẻ Nó quay lại tròn mắt nhìn nhỏ oanh Hóa ra là mày muốn nhờ tao làm chuyện ấy Nhỏ oanh liếm môi Rồi nhà bạn em ngọt lắm Nhỏ oanh khôn ngoan quảng cáo Khiến tiểu long nuốt nước miếng đánh ực một cái nhưng nó nhất quyết không để bị dữ dỗ. Tao tập ném chim, chứ đâu phải tập ném sỏi Chim hay sòi gì cũng vậy thôi, nhỏ oanh tiếp tục chả gẫm. Thậm chí, ném sòi còn dễ hơn ném chim. Chim nó nhúc nhích, chứ sỏi đâu có nhúc nhích. Sự so sánh của nhỏ oanh tùy đơn giản, nhưng thật khó bắt bẻ. Thật ra, Tiểu Long cũng rất thích ăn xoài, Nhất là thứ sòi nhà bạn em ngọt lắm Như nhỏ oanh mô tả Nhưng tiểu long không dám nhận lời Nó sợ mình ném trật Sẽ làm trò cho bọn con gái Mục tiêu thật sự của nó Là những chồng lon ở gian hàng trò chơi Trong công viên đậm sen kia Chứ nó tha thiết cốc gì trò ném chim Ném chim là nó chỉ bịa Nh- Nhưng nhỏ oanh lại tin Lấy tin để Thế mới khổ Tiểu Long lôi hoai cả buổi Vẫn chưa nghĩ ra cách nào từ chối Trong khi đó Nhớ oanh cứ luôn miệng rụt Hôm nào anh đi với em nhé Khiến nó cứ cuốn cả lên Đang thập phần bối rối Mắt tiểu Long chợt sáng lên Tao đi không được đâu Sao vậy Ném sỏi khó lắm Tiểu Long tặc lưỡi có gấp ngàn lần trời nắm chim lận. Rồi trước vẻ ngơ ngác của nhỏ em, nó hùng hồn giải thích. lưỡi chim tuy nhút nhít nhưng nắm trúng là tụi nó rớt liền, còn trái xoài dù sao cũng có cái cuốn, Cái cuốn thì dính chặt vào cành cây. dẫu tao có ném trúng hai ba lần, trái xoài cũng chưa chắc đã rớt mà có khi còn nát bét ra không chừng. Nhỏ Oan tất nhiên không tin là trái xoài Khi bị ném trúng, lại không chịu rớt Dù sao, cái cuốn xoài cũng không phải là cọng kẽm Nó giòn, dễ gãi, thấy mồ Nhưng thấy ông anh mình có vẻ chẳng tha thiết gì với chuyện nắm xoài Nên nhổ anh chẳng buồn ép uổng hay vặn vẹo Nó chỉ ngồi thừa ra một cách ấm ướt Chỉ vì nỗi ấm ướt đó Mà một hôm không hiểu tiểu long luyện ném chim cách sao Quả bóng lại đập vào thân chuối bắn ngược trở lại trúng ngay vào trán nhỏ oanh nó liền bụm mặt khóc bù lu bù loa khiến chàng võ sĩ nhà ta điếng hồn mày bỏ tay ra tao xem thứ nào tiểu long cúi lơm khơm trước mặt nhỏ oanh lo lắng nói nhỏ oanh không những không buông tay lại còn ngoác miệng kêu lớn ui da đau quá tiểu long nghe bụng nóng rang nó càng khơm người xuống Thì mày bỏ tay ra đi Nhỏ oan miếu máu Đau quá không bỏ được Tiểu long càng quýnh Nó nuốt nước bọt Mày đau lắm hả Đau lắm Giọng nhỏ oan nước nở Chắc em dở sọ mất Giọng nhỏ oan rõ là cái giọng muốn ăn vạ Tùy nghi hoặc Nhưng tiểu long không nén nổi vào phòng nó cứ luôn miệng khấn khoản thì mày bỏ tay ra cho tao xem đi hé một tí cũng được mà đợi tiểu long năn nỉ muốn xùi bọt mép nhỏ oanh mới từ từ hé tay ra tiểu long nhìn sững vào tráng nhỏ em rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh tráng vỡ toát nhưng tráng nhỏ oanh vẫn lành lặn như thường cũng không hề dây một chút máu tiểu long thở vào trán mày chỉ u một cục thôi u một cục mà anh bảo không có hề gì nhớ oanh thúc thích vừa nhăn mặt rời rẫm chỗ sưng biết lúc này càng đôi co càng bất lợi tiểu long không buồn cãi cọ nó chỉ nói mày ngồi đó để tao chạy vô nhà kiếm chai dầu ra sức rồi không đợi nhớ oanh kịp cho ý kiến tiểu long ba chân bốn chẳng chạy vụt đi Lục lọi trong tủ thuốc một hồi Tiểu Long tìm thấy chai dầu khuyên diệp. Nhưng nó mới cầm chai dầu trong tay Vừa quay lưng chưa kịp bước đi Thì bà đã lù lù ôm thùng đồ nghề đi vô Sao hôm nay bà về sớm thế nhỉ? Tiểu Long thấp thởm nhũ bụng Và lắm lét nhìn bà. Như không hề hay biết gì bà đặt thùng đồ nghề xuống đất Chậm rãi quệt mù hôi tráng Bà nhìn Tiểu Long hỏi Con đang làm gì thế? Tiểu Long ấp úng uhm, Dạ con kiếm chay dầu Dầu à Bà ngồi xuống đi văng, còn mới té hay sao? Nghe bà hỏi vậy Tiểu Long mừng rơn Nó đã định gật đầu đại cho xong Nhưng rồi sợ bà hỏi tiếp té chỗ nào Đưa cho bà xem thì chẳng biết lấy bằng thứ đâu để trưng ra nó đành bấm bụng đáp em quanh té chứ không phải con nghe đến nhỏ oanh bà đứng bật dậy vẻ lo âu oanh à nó làm sao mà té nó có làm sao đâu tiểu long gãi đầu nó chỉ trượt chân thôi trượt chân mà con bảo là không sao bà có vẻ phật ý thế nó đang ở đâu nó ở đằng sau giường tiểu long cắn môi đáp nó hết một hơi dài để tự trấn tĩnh bà đi ngày ra vườn tiểu long lẽo đẻo đi theo chân nặng như đeo chì bà bước thẳng lại chỗ nhỏ oanh ngồi chưa tới nơi bà đã lật đật hỏi con bị làm sao thế hả con nhỏ oanh quay lại chưa kịp đáp bà đã kêu lên "Ôi, ráng con làm sao thế kia?" Đã nén khóc, nghe bà hỏi, nhỏ Oanh bất giác rơm rớm nước mắt. "Anh Long ném chúng con." Thằng Long ném? Bà sững sốt. "Nó ném bằng cái gì?" Nhỏ Oanh sững sịt. "Anh ném bằng quả bóng." Bà quay sang Tiểu Long lúc này đang đứng như trời trồng mặt tái mét. Thế đấy, bà hừ mũi, vậy mà dám bảo là em bị té. Tiểu Long vẫn đứng im, chỉ có những ngón chân ngoại mọa một cách khổ sở. Sao con lại ném em? Bà lại gằn giọng Con đâu có cố ý ném nó. Tiểu Long liếm cặp mùi khô rang, còn ném dầu cây chuối đằng kia Thế là quả bóng văn ngược trở lại trúng phải nó bà nhìn nhỏ oanh Anh Long nói đúng không Nhỏ oanh đưa tay quẹt nước mắt Dạ đúng bà đã đỉnh phạt Tiểu Long Nhưng thấy tình huống lại bất ngờ xoay ra như vậy Ba đành thở dài bảo Đưa cho dầu đây Biết xong bảo đã trôi qua tiểu long sốt sắng chìa chai dầu trong tay ra một chân quỳ một chân ngồi bà thấm dầu vào những ngón tay và xe xe lên chỗ sưng của nhỏ oanh nhỏ oanh không bỏ dở dịp mai để nhõng nhẽo nó cứ ui giam luôn mồm khiến bụng tiểu long cứ giật thon thót không sao đâu mà bà nhẹ nhàng trấn an chỉ đào một chút xíu thôi rồi sẽ khỏi ngáy mà Sức dầu xong, bà đứng dậy, định bỏ vào nhà Nhưng không hiểu sao đến phút chót Bà lại nhìn về phía những bụi chuối Tiểu Long nhìn theo ánh mắt ba, tìm thoát lại Quả nhiên, bà hỏi, sao một thoảng trầm ngâm Con làm gì với những bụi chuối thế? Tiểu Long chột dạ Con có làm gì đâu Thế thì những dòng tròn khắc trên thân chuối kia là những dòng tròn gì? Ờ... Tiểu lòng không biết phải giải thích như thế nào Nó cứ ờ ờ cả buổi Khiến ba sốt ruột Làm gì mà con cứ ờ ờ mãi thế? Những dòng đó là những dòng gì? Lần này thì nhổ oanh vọt miệng đáp thai Cái đó là anh lòng tập ném đấy Tập ném? bà ngạc nhiên dạ nhỏ oanh nhanh nhảo ảnh đang tập nắm chim tập nắm chim lại trò kỳ quặc gì nữa đây bà lao bao rồi quay sang tiểu long bà nghiêm nghị nói trong ba anh em trai con là người duy nhất được học hành do đó con phải cố gắng học thật tốt để tương lai con sau này được sáng sủa đồng thời để làm gương cho em con Còn thích học giỏ thì cứ học Bà đâu có cấm Giỏ nghệ giúp cho thân thể được tráng kiện Đó là điều tốt mà Nhưng bà không muốn con bày thêm ra những trò nghịch Như ném chim nắm cá gì đó Vừa ảnh hưởng đến thời gian học tập Vừa gây ra những chuyện không có hay Tiểu Long cúi đầu đứng nghe đau xót hiểu mình bị rầy oan, Nhưng chẳng thể biện bạch Nó tập ném đâu phải với mục đích ném chim hay ném cá như bà vẫn tưởng. Nó cũng chẳng phải là đứa ưa nghịch ngợm hay quấy phá. Nó chỉ có một ước mơ cháy bỏng là làm sao đem con gấu bông về cho nhỏ oanh thôi. Nhà nó nghèo, không có tiền mua đồ chơi cho em gái nó. Do đó mà nó phải cố. Do đó, Mỗi buổi chiều nó phải ra vườn kiên trì tập ném Đến rã rời cả gân cốt Nhưng trước khi chiến thắng trong cuộc thách đấu Với người chủ gian hàng trò chơi kia Tiểu Long không thể hở môi cho bất cứ ai trong nhà Về dự định của nó Nói ra khác chi là vội vĩnh Và chắc chắn ba mẹ nó sẽ buồn Anh Tuấn và anh Tú cũng sẽ buồn Vì trong khi chạy ăn từng bữa mà vẫn còn thiếu trước hột sao Mỗi người đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế Để mua một giấc mơ cho em gái nó Tiểu Long cũng không thể tiết lộ với nhỏ Oanh Những toan tính của mình Bởi tự trong thâm tâm Nó không tin chắc mình sẽ ném độ năm chồng lon liên tiếp Hiện nay nó đang cố hết sức để đạt đến điều đó Nhưng kết quả cuối cùng sẽ như ý muốn hay không thì nó không tài nào biết trước Do đó, nó ngậm tâm Nói ra bây giờ, nhỡ không thực hiện được nhỏ oanh sẽ càng hủng hẳn Hoài công chờ đợi một điều gì đó Để rốt cuộc nhận ra Điều đó không bao giờ đến Thì tội nghiệp biết bao Chính vì những lẽ đó Mà khi ba nghiêm giọng la rầy Tiểu Long vẫn không nói gì nó chỉ cúi ngầm mặt xuống đất, môi cắn chặt và trên khóe mắt nó, những dòng lệ nóng bỏng đang nghẹn ngào, lặng lẽ ứa ra. Sau vụ đó, Tiểu Long không luyện ném bóng ở nhà nữa, bây giờ nó tập ném trên trường. Khi tiếng trống ra chơi tùng tùng vang lên, nó kéo áo quý rờn. Thế là hai đứa nhát vội nhát vàng tập vỡ vào ngăn bàn rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra sau hè. Tiểu Long cố tình không rủ nhỏ hạnh, nhớ đến bộ mặt méo máu của nhỏ hạnh mấy hôm trước nó đâm trột dạ bọn con gái là chúa hay nhè tiểu long nghĩ bụng mặc dù nó chưa thấy nhỏ hạnh nhè bao giờ nó không rủ nhỏ hạnh còn vì một lẽ khác nhỏ hạnh mang kiến nhỡ chẳng may quả bóng va phải vào mặt nó thì đâm ra rách việc không khéo thì mù mắt chứ chẳng chơi hôm đi chơi ở đầm sen nó chưa kịp nghĩ ra chuyện hung hiểm đó nhưng từ khi quả bóng tặng cho nhỏ anh một cú như trời dám vào mặt thì tiểu long bắt đầu lo xa ở nhà tiểu long lấy mũi dao vẽ tròn trên thân chuối còn ở trường thì nó lấy phấn vẽ vòng tròn trên bức tường phía sau xong xuôi tiểu long ném còn quý rờm đứng coi tiểu long ném một hồi thì tụi bạn đã tò mò bu lại đông nghiệp Thằng Tiểu Long nó làm gì thế hả? Một đứa hỏi trọng Chắc nó chơi tập bóng rổ Một đứa đá Bóng rổ đâu mà bóng rổ Một giọng ra vẻ hiểu biết Đây là bóng ném Ngay lập tức một tiếng cười hô hố vang lên Cái khung thành bóng ném nó nằm thấp tè ở dưới đất còn ở đây là thằng tiểu long nó ném lên trời vậy mà mày dám bảo là nó chơi bóng ném khùng mới là khùng lập luận của đứa vừa rồi tỏ ra chí lý kẻ bị bắt bẻ thoạt đầu định làm thinh nhưng nghe đến bốn chữ cuối cùng nó không nhịn được liền nổi cáo vặt lại có mày khùng thì có mày khùng đứa kia không chịu thua mày không các vị khán giả kéo đến thuật đầu định xem Tiểu Long làm trò gì, bây giờ chẳng ai buồn ngó ngàng đến Tiểu Long nữa con mắt. Tất cả đều háo hức chứ một đến hai kẻ đang hâm hợi đấu khẩu đến sùi bọt mép kia, và rõ ràng nếu cuộc chiến ngôn ngữ này mà bất phân thắng bại, thì hai vị khán giả đang nhảy lôi trôi kia dứt khoát phải sử dụng đến chân tay để nói chuyện với nhau chứ chẳng sai. Cuộc náo loạn của những tên hooligan nội địa này khiến Tiểu Long không tài nào tập trung đầu óc được nữa. Nó ném ba phát liền, đều chết ra khỏi vòng. Chẳng biết làm sao, Tiểu Long đành nhặt quả bóng nỉ cho vào túi, rồi quay về phía hai đấu thủ đang nhảy chòm trầm, trầm kia, nói lớn. Thôi đừng có cãi nhau nữa, hai đứa mày chẳng đứa nào khùng hết, tụi mày chỉ có làm tao khùng lên thôi. Nói xong, Tiểu Long kéo tay quý rơm, hậm hực quay vào lớp Khi Tiểu Long bỏ đi, bầu không khí đang sôi sùng sột kia bỗng dịu hẳn Hai đấu thủ đang say máu chuẩn bị lao vào nhau, bất giác khựng lại Rồi chợt nhận ra nguyên nhân lãng xạ của cuộc đụng độ Cả hai tẻn to thõng tay xuống, lườm nhau một cái ra vẻ ta đây thực chẳng sợ cóc gì ai rồi cùng quay lưng, mỗi người đi một hướng Nhưng Tiểu Long chỉ bị quấy rầy hôm đầu tiên Những ngày sau, khán giả thưa dần Đám bạn tọc mộc mới đầu thấy lạ xúm lại xem Nhưng rồi thấy Tiểu Long cứ lầm lì Lặp đi lặp lại chỉ mỗi một trò ném bóng vào tường Mặc dù chẳng hiểu nó ném như vậy để làm gì Những đứa hiếu kỳ đâm chán Và dần dần lãng đi chỗ khác rốt cuộc bên cạnh tiểu long chỉ còn mỗi quý sờm tiểu long quẹt mồ hôi trán mỉm cười ngó bạn tụi nó chuồn hết tao mới tập trung tinh thần được quý sờm băng khoăn nhưng từ nãy đến giờ tao thấy mày ném ra ngoài giọng hết 3 bốn năm quả đó tại tao mỏi tay vừa đáp tiểu long vừa rảy rẫy cánh tay như để chứng minh cho lời nói của mình Quý rơm tủm tiểm Thôi khỏi rảy, tao tin rồi Câu nói của quý rơm khiến tiểu lòng đỏ mặt Nó khịt mũi phân trần Tao mỗi tay thật chứ bộ Thì tao có nói gì đâu Quý rơm nheo mắt Nhưng nếu mỗi tay thì nghĩ đi Mai ném tiếp Ừ, mai ném Tiểu Long nói xuôi theo và cất quả bóng vào túi quần. Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ chơi là Tiểu Long và Quý Dầm lại kéo ra sao hè tập ném bóng. Tiểu Long càng ném càng thuần thục. Sau một thời gian, nó ném đạt hiệu suất đến khoảng 90%. phần trăm. Bây giờ ném 10 quả, Tiểu Long chỉ chệch mục tiêu chừng một hai quả là cùng. Trước sự tiến bộ khả quan của bạn Quý sơm không nén nổi sự hào hứng Nó phấn khởi đề nghị Hay là chiều nay mình đi 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 đâu? Thì đi đầm sáng Tiểu Long cắn môi chưa có được đâu Gì mà chưa được Quý sơm cao mày Tao thấy mày ném siêu lắm rồi mà Siêu gì? Tiểu Long nhúng vai Vẽ đâm chiêu phải ném bách phát bách trúng Thời mới hồng thắng nổi Nhưng hiện nay thì chẳng ăn thua gì Quý sờm liếm môi Nhớ đến đó Mày ném trúng năm quả liên tiếp thì sao Tiểu long nhìn lên vòng phấn tròn Trên tường Giọng lộ vẻ xúc động Tao muốn một khi đã quay lại Là phải chiến thắng phải chắc chắn chiến thắng Chứ không có nhỡ Trước quyết tâm của bạn Quý Sềm thôi không dục nữa, nó thở ra một hơi dài. Tụi mày, nhưng như vậy thì biết chờ đến khi nào?" "Mày yên chí, không lâu đâu." Tiểu Long nói với vẻ quả quyết. Tiểu Long bảo không lâu đâu, nhưng Quý sơm Trơ Hoai vẫn chẳng thấy Tiểu Long đã động gì đến chuyện đó. Một hôm trên đường đi học về, không nhịn được, nó buộc miệng hỏi: mày định ngày nào đi đến chỗ đó chưa? đến đâu? quý sờm nhăn mặt, thì đến đầm sen chứ đến đâu? tiểu long thản nhiên, sắp rồi, mày cứ sắp sắp hoài, quý sờm bực dọc, chắc tao phải chờ đến tết mà rốc quá. tiểu long mỉm cười, mày đừng có sốt ruột, Ném lon chứ phải làm trò ảo thuật đâu. á à. à quý rờm trợn mắt mày mới học ở đâu cái giọng cà khỉa thế mày có muốn tao đang nói quý rờm bỗng ngưng mặt tiểu long ngạc nhiên quay sang thấy bạn mình đang há hốc miệng nhìn sững vào một căn nhà bên đường cái gì thế tiểu long không kìm được khắc mắt mày có nhìn thấy gì không quý rờm hỏi lại mắt vẫn không rời căn nhà lúc này nó đã đứng hẳn lại thấy tiểu long đáp thấy căn nhà thấy căn nhà thì nói làm gì quý sơm hư mũi mày có thấy cái gì chung quanh nhà không tiểu long chớp mắt chung quanh nhà là hàng rào quý sơm điên tiết thế bên trong hàng rào là cái gì tiểu long ngập ngừng thì bên trong hàng rào là cái nhà trời ơi là trời quý sờm ôm đầu la lớn bộ mắt mày đuôi rồi hay sao chẳng lẽ dưới căn nhà và cái hàng rào không trồng cây gì hết sao được quý sờm móm ý một cách cụ thể tiểu long vỡ lẻ à cây xòi quý sờm lườm bảng dây mà không biết nhưng cây xoài sao Tiểu Long hỏi lại, vẫn không hiểu tại sao bạn mình bỗng dưng lại quan tâm đến cây sồi một cách đột ngột thế. Quý Sơm không trả lời thẳng mà chỉ tay lên trời. Mày có thấy mấy nhánh sồi chìa ra hàng rào kia không? Tiểu Long ngước mặt lên, thấy. Quý Sơm liếm môi, mình phải triệt hạ chúng. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Trị khả cách sao Mày ném cho chúng rơi xuống Quý rờm hơi tai phán Tao đâu có biết ném xoài Tiểu long kêu lên chưng hửng Nó không hiểu tại sao hôm trước nhỏ oan kêu nó ném xoài Hôm nay quý rờm cũng kêu nó ném xoài Trái xoài nằm tít trên cao Dễ gì mà trúng Nhưng với quý rờm nó không biết phiền cớ gì để thoái thác, nó không thể đem lý do cây cuốn dính vào thân cây để đánh lừa Quý Rơm như đã từng gạt nhỏ Oanh được. thấy tiểu lòng lộ vẻ do dự, Quý Rơm hắn giọng: mày cứ ném đại đi, việc gì mà phải phân vân. Thay vì ném vào vòng tròn trên tường, thì bây giờ mày ném sỏi. Đó cũng là một cách luyện tập vậy. Quý sâm thuyết một hồi, Tiểu Long cảm thấy bùi tai, đầu cứ gật gà, gật cưu. Quý sâm liền ranh mảnh bồi thêm. Nếu mày ném trúng được mấy cái xoài nằm tuốt trên cao kia, thì những chồng lon ở đầm sen chẳng là cái gì hết. Và coi như con gấu bông kia đã nằm ngáy khọt khò trong túi quần mày. Cứu đòn cuối cùng của Quý sâm đã đánh trúng ngay vào yếu nguyệt của Tiểu Long. Tiểu Long môi quả bóng nỉ trong túi ra, Bớp bớp trong tay Nó nhìn lên tán xoài trên đầu Giọng ngần ngừ Nhớ tao ném hột Quả bóng bay tuốt vào bên trong hàng rào Thì bỏ sự Không sao đâu Quý rờm trấn an Mày đứng sát hàng rào mà ném nhưng vậy quả bóng sẽ bay ra đường Tiểu Long làm y theo lời mắt nước của bạn Nó bước lại sát hàng rào Rồi nhơ mắt nhìn lên mục tiêu nó dàn chân lấy thế và vung tay ném Cứu ném của tiểu lòng cực mạnh Quả bóng lao vút đi như một hòn đạn xuyên qua tàn cây khiến lá rụng rào rào Cuối cùng bắn thẳng lên không và rơi xuống tút đằng xa Trái xoài trên kia vẫn chẳng suy xuyển gì Nó im liềm nhìn xuống, ngạo nghệ thách thức Chỉ trượt một tí tẹo thôi Trước khi đi nhặt quả bóng Quý Sơm lên tiếng động viên bạn Mày ngắm kỹ một chút nữa Thế nào cũng trúng Tiểu Long ngắm kỹ một chút nữa Và đúng như Quý Sơm tiên đoán Lần này cứu ném của nó hoàn toàn chuẩn đích Trái xoài bị quả bóng đập mạnh Nảy lên một cái Và rớt thẳng xuống hai bàn tay hứng sẵn ở phía dưới của Quý Sơm Còn một trái nữa Quý Sơm hất đầu Nấu. Đích trên cao kìa Tiểu Long đảo mắt sụt sạo một hồi Mới thấy trái xoài quý rơm nói Nó nhăn nhó Cao quá Cao mới ném Chứ nếu thấp thì thò tay ra hái Chứ cần quá gì mày Đòn khách tướng của quý rơm Làm Tiểu Long nóng mặt Nó nuốt nước bọt Mày chạy nhặt quả bóng đem đây Lần này vì mục tiêu ở khá xa, Tiểu Long phải nín thở, vẫn hết thần lực vào cánh tay. Không hiểu do tài nghệ hay do may mắn, trái xoài nằm tiết trên ngọn kia rớt ngay từ cú ném đầu tiên của Tiểu Long. Cú ném ghi hồn đến mức sau khi chọn rượm trái xoài chính, quả bóng còn bạc văng ngang và phải một trái xoài xanh khiến trái này gãy cuốn rơi theo. Bỏ sư rồi, biết chụp trái nào dở? Quý Sơm vừa nhảy loi choi vừa hát toán Để tao một trái Tiểu Long cũng hát lên và nhảy bộ lại Bụng sung sướng không để đâu cho hết về thành tích bất hữu của mình Nhưng ở đời bên cạnh cái mai cũng kè kè theo cái rủi. Trong cơn cao hứng, Quý Sơm và Tiểu Long quên bén mất cảnh giác Vì vậy thế giỏ của tao chỉ chuyên dùng để đối phó với chó bạc rê thôi còn với chó ta thì tao chưa kịp nghĩ ra thế chừng nào đang định chọc quê quý rờm thêm vài câu chợt nhớ tới một chuyện tiểu lòng liền kêu lên võ sư rồi quả bóng đâu quả bóng hả quý rờm gãy đầu lúng túng quả bóng vẫn còn ở đằng kia trời đất Thăng trời một tiếng, tiểu long vội vã quay mình chạy lại chỗ đường cũ, quý sòm cũng hối hạ chạy theo. cả hai vừa chạy vừa dòm giáo giáp, sợ bị phục kích, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. sau khi hụ tiểu long và quý sòm chạy té khối, con nhỏ kia chắc đã bỏ vào nhà dọn cơm phụ mẹ nó, cả con chó giữ cọp nọ cũng biến mất. tiểu long thở vào một hơi. Và quét mắt khắp đường chỉ trong thoáng chốc Nó đã tìm thấy quả bóng thân thương đang nằm ngơ ngác bên vệ đường Với vẻ im liềm đầy giận dỗi Tiểu Long một mình trở lại đầm sen, nó không rủ quý rơm lẫn nhỏ hạnh. Thoạt tiên, nó định rủ quý rơm, nhưng đến phút chót, nó đâm ngần ngừ và cuối cùng, nó gạt bỏ ý định đó. Không hiểu sao, Tiểu Long vẫn không cảm thấy chắc thắng trong lần ra đi này, mặc dù tài nghệ của nó ngày càng tăng tiến. Sau lần ném xoài ngẫu hứng kia, Tiểu Long nhận thấy mình đã tiến rất gần đến mục tiêu. Nó tin rằng, với độ chuẩn xác của những cứu ném hiện nay, việc đánh đổ năm chồng lon liên tiếp không còn là việc ngoài tầm tay của nó nữa. Tuy vậy, Tiểu Long vẫn cảm thấy lo lắng không đâu. Tâm trạng của nó lúc này cũng hệt như tâm trạng của một thí sinh chuẩn bị đi thi. Vài vỡ đã ôn luyện kỹ càng, nhưng nỗi Phật Phòng vẫn không hề sẵn bớt Chính vì vậy mà nó không rủ Quý Sơm Mặc dù Quý Sơm là đứa ngày nào cũng nôn nóng dục xã nó Quay lại chỗ gian hàng trò chơi Nó sợ nhỡ nó không thắng nổi, Quý Sơm sẽ thất vọng Mà nó thì không muốn làm bạn bè thất vọng Người đàn ông râu rậm đón tiếp Tiểu Long với nụ cười tươi Cháu lại đến ném lon nữa hả? Dạ Thế hey, thì hai đứa bạn cùng đi với cháu đâu? Tiểu Long khịt mũi uhm, Dạ các bạn ấy bận đi học thêm Người đàn ông không quan tâm đến quý sờm và nhỏ hạnh nhiều Ông chỉ hỏi thăm qua loa rồi vội vã quay lại vấn đề chính Cháu vẫn ném bằng quả bóng nỉ chứ? dân ạ cháu có đem theo đây nè vừa nói tiểu long vừa lấy quả bóng trong túi ra người đàn ông nhau mắt nhìn quả bóng trên tay tiểu long gật cừu nói hay lắm thế thì ta vẫn theo những giao ước cũ đấy nhé tiểu long chớp mắt là sao ạ người đàn ông soi chằm sâu rậm nghĩa là vẫn cứ một nghìn đồng một quả dạ phải ném trúng 5 lần liên tiếp thì mới gọi là thắng ồ oh, cái đó thì cháu biết rồi ạ à. tiểu long điềm nhiên đáp và nó lấy ra tờ bạc năm ngàn đặt trên thanh cổ rộng bảng trước mặt giọng cả quyết cháu xin bắt đầu ạ à. người đàn ông cho tiền vào ngăn kéo giọng vui vẻ được rồi cháu ném đi tiểu long lùi ra sau một bước nhiều mắt ngấm nhía chồng lon vẻ xúc động nó phải bóp bóp quả bóng trên tay để trấn tĩnh so với những vòng tròn ở nhà những chồng lon ở đây trồng lớn hơn vì vậy có vẻ dễ ném trúng hơn nhiều nhưng đó thực ra chỉ là sự đánh lừa của cảm giác kinh nghiệm đã cho tiểu long biết muốn đánh đổ cả chồng lon chỉ có cách duy nhất là ném trúng vào điểm tiếp giáp của ba chiếc lon đang chồng lên nhau kia Mà điều đó thì cực khó Đòi hỏi sự chính xác Đến từng mm Nhưng một khi đã trở lại đây Để bước vào cuộc thách đấu Lần thứ hai này Tiểu lòng rất tự tin vào sức mình. Việc đánh đổ những chồng lon trước mặt Đối với khả năng của nó bây giờ Không còn là chuyện ngọ kim đáy biển Điều quan trọng là phải bình tĩnh Hết sức bình tĩnh và đừng nghĩ ngợi vẩn vơ Tiểu Long cố trấn áp sự hồi hộp Bằng cách hít thở thật sâu Và thật chậm rãi Thậm chí nó còn khẽ lúc lắc đầu Để cố làm rơi những ý nghĩ vẩn vơ Vô tình còn sót lại Bên trong gian hàng Người đàn ông râu rậm nhìn Tiểu Long Một cách tò mò Ông không rõ cậu bé này Có thực sự là đối thủ đáng gờm nhất từ ngày ông mở sang hàng trò chơi này hay không nhưng bằng trực giác ông nhận ra đây là một tay khó đối phó vẻ mặt lầm lì cương nghĩ của cậu ta hoàn toàn thích hợp với một tay xả thủ chỉ một điểm yếu duy nhất là cậu ta có vẻ dễ xúc động bất chợt nếu có một động tác nào từ bên ngoài nhưng dù sao Ông cũng không tin cậu ta sẽ chiến thắng Ném đổ nằm chồng lon liên tiếp Là điều không phải ai cũng có thể làm được Dù ném bằng bất cứ vật gì Mà quả thật Ông chưa bao giờ thấy một chuyện như thế xảy ra Sự ngờ vực của người chủ gian trò chơi Được Tiểu Long giải đáp ngay sau đó Cứu ném đầu tiên của nó bắn tung ba cái lon xuống đất trồng chớp mắt và cũng như lần trước quả bóng lao thẳng vào bức vách phía sau với một tốc độ kinh hoàng và mắc kẹt luôn ở giữa những nan tre lần này người đàn ông không dây nó về chuyện làm thủng vách ông chỉ xích xoa cháu ném ghê thật rồi cỡ quả bóng chậm sải trả lại cho tiểu lông cứu ném đầu tiên trúng đích Khiến Tiểu Long lên tinh thần Cứu ném thứ hai mạnh Và chuẩn xác không thua gì Cứu ném thứ nhất Một lần nữa Ba chiếc lon bị bắn tung lên không Nhưng ăn phải tạc đạn Và quả bóng như không thể khác Tiếp tục lao tới trước Và soi thêm trên bức vách Một lỗ thủng thứ hai Lần này Người đàn ông đưa quả bóng Cho Tiểu Long với vẻ mặt ngẩn ngơ nhưng Tiểu Long không thấy điều đó, nó mãi dỗi mắt quan sát chồng lon thứ ba. Bây giờ thì hầu như không có điều gì có thể cản trở nó được nữa. Nó cảm thấy khá quen tay và việc bắn phá mục tiêu trở nên đơn giản. Bây giờ, mỗi khi nghèo mắt lại, Tiểu Long lại thấy hiện lên ngay giữa chính chồng lon, cái vòng tròn mà nó đã từng khắc lên thân chuối. Và từng vẽ lên bức tường đằng sau lớp học Nó chỉ việc ném vào cái vòng tròn đó Như nó đã từng ném trên hàng ngàn lần Trong những ngày qua Tiểu long lại vung tay ném vào vòng tròn Chồng lon đổ kèn Và bức vết lại thủng tới lỗ thứ ba Người đàn ông tái mặt Nói Dán lên Còn hai lần nữa Ông cổ vũ Tiểu Long mà giọng lại run rung. Tiểu Long vẫn chẳng phát hiện ra sự mâu thuẫn đó. Nó miếm môi ném quả bóng thứ tư. Lon tiếp tục đổ và vách tiếp tục thủng. qua bốn lần ném, quả bóng trên tay Tiểu Long đều bay với một đường bay giống nhau, với một tốc độ mạnh và độ chính xác như nhau, hệt như từ một chiếc máy bắn ra chứ không phải do con người thực hiện. Người đàn ông thốt nhiên sùng mình, ông không thể tưởng tượng nổi, một cậu bé đang đứng trước mặt mình, lại đạt tới một trình độ khó tin như vậy. Trong một thoáng, người đàn ông cảm thấy mặt mình nóng lên, một nỗi khó chịu làm khắp người ông, mặc dù ông không rõ tại sao mình khó chịu đến thế. Tự trồng thâm tâm, Việc mất con gấu bông không khiến ông quá tiếc sẻ, ông đang sở hữu hàng chục con thú nhòi bông như thế. Có lẽ, quả bóng nỉ trong tay Tiểu Long làm ông tức tối, ông nghĩ, nếu ném bằng quả bóng nhựa của Giang Hà, chưa chắc Tiểu Long đã đạt thành tích như vừa rồi. Ông cảm thấy hối hận về việc đồng ý cho Tiểu Long sử dụng quả bóng nỉ chết tôi kia. Tất nhiên, ném bằng quả bóng nỉ phải chịu giá đắt đến năm lần so với ném bằng quả bóng nhựa. Chính ông đã nghĩ đến món lợi kia khi chấp nhận cho Tiểu Long trổ tài bằng quả bóng mang theo. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến những cú ném kinh hồn của Tiểu Long, ông lại nhận thấy ông đang rơi vào cái bậy do chính mình giăng ra. Và ý nghĩ đó làm ông bức sức và cáu kỉnh và ông nhất định không chịu thua một cách dễ dàng tiểu long không đọc được những toan tính trong đầu của người chủ gian trò chơi vì vậy khi ông đưa quả bóng lại cho nó và vờ ra vẻ thân tình ông hỏi cháu luyện tập bằng cách nào mà ném tại thế tiểu long không ngần ngại đáp ngay cháu ném vào thân chuối chỉ ném vào thân chuối thôi à cháu còn tập ném cả vào tường nữa người đàn ông nhíu mày nhưng ném vào tường thì đâu có giống như ném lon. tiểu long vẫn thật thà cháu vẽ những vòng tròn trên tường rồi ném vào đó à ra vậy hèn gì người đàn ông gật gù vẻ thỏa mãn thấy người đàn ông không hỏi nữa Tiểu Long quay lại ngắm nghía chồng lon trước mặt, nhưng khi nó giơ tay lên, chuẩn bị ném, thì người đàn ông bỗng làm ra vẻ lơ đảng hỏi. Thế thì ngày nào cháu cũng tập ném hay sao? Tiểu Long đành hạ tay xuống. Nhân, cháu tập ném mỗi ngày. Suốt từ sáng đến tối à? Không ạ. À. Tiểu Long sốt ruột đưa tay gãy cổ. Mỗi ngày cháu chỉ tập chừng nửa tiếng thôi Người đàn ông lại gục gạt đầu Thì ra thế Nói xong Ông cắn môi vẻ đâm chiêu nghỉ ngợi Thấy vậy Tiểu Long không dám ném ngay Nó sợ ông sẽ bớt chợt khỏi thêm câu gì đó Nhưng lần này Người đàn ông dường như không buồn lên tiếng nữa Đợi một lát không thấy ông động tĩnh gì Tiểu Long mới dám đưa mắt quan sát chồng lon Nhưng thần hồn nát thần tính Trong khi nhau mắt ngắm mục tiêu Chốc chốc, nó lại bồn chồn liếc về phía ông Xem thử ông sẽ có bất thần lên tiếng gạn hỏi nữa không Tiểu Long là một đứa học kém Nhưng hoàn toàn không phải là một đứa đơn độn Trong thoáng mắt, nó nhận ngay tình huống nguy hiểm của mình nhưng khổ nổi, dù biết là đang mất tập trung, nó vẫn không có cách nào quay trở lại trạng thái thanh thản ban đầu. Nó cố hít thật sâu, thật chậm, nhưng lúc này phương pháp đó xem ra chẳng ăn thua gì. Tiểu Long trì hoãn thêm một lát, nhưng rồi thấy càng kéo dài thời gian, đầu óc càng căng thẳng. Nó đành nghiến răng vùng tài ném đại. Quả như sự dữ liệu của người đàn ông râu rậm, cứu ném quyết định của Tiểu Long đã mất hẳn độ chính xác. Sau khi bị người đàn ông liên tục quấy nhiễu, động tác ném bóng của nó không còn giữ được sự ổn định cần thiết. Quả bóng bay hơi chết về phía trái, chỉ đánh văng được hai chiếc lon, chiếc lon bên phải vẫn đứng trơ trơ. Ồ, oh, trật rồi! người đàn ông nói như sao rồi cảm thấy mình hớn hở một cách quá lớn ông liền đổi giọng tiếc thật tiếc thật chỉ còn một quả nữa thôi mà lại hỏng mất tiểu long không nói một lời cứu ném hụt làm nó choáng váng nó thất vọng nhìn xuống bàn tay mình như thể muốn tìm ở đó một lời giải thích cho sự thất bại vừa rồi rồi nó lại ngước nhìn về phía quầy phần thưởng Nơi con gấu bông đang ngồi chỉm chệ, Vàng hoang và xa cách Tiểu Long cố không chớp mắt Nó biết nếu nó chớp mắt bây giờ Dẫu chỉ một cái thôi Những giọt lệ sẽ ứa ra tức tưởi. Người đàn ông đem những gói mì Xà phòng Kem đánh răng đặt xuống thanh gỗ Trước mặt Tiểu Long Tươi cười hỏi Chào ném nữa chứ ừ, Thôi ạ à. Giọng Tiểu Long thẫn thờ đã không định xài tiền của Quý Giang và Nhỏ Hạnh. Mấy tuần nay, Tiểu Long nhịn tất cả mọi thứ và để dành cho được 10.000. Với số tiền này, trước khi đi, nó đã định bụng. Nếu ném hụt năm quả đầu, nó sẽ ném tiếp năm quả nữa. Nhưng bây giờ thì Tiểu Long hiểu rằng, một khi đã mất tinh thần, thì mọi cố gắng tiếp theo đều vô ích. Bàn tay nó lúc này chắc chắn sẽ không chịu tuân theo ý muốn của nó nữa. Cháu về, Tiểu Long buồn bã chào người đàn ông. Rồi cháu sẽ trở lại chứ. Dân, cháu sẽ trở lại. Chừng nào con gấu bông kia chưa là của cháu, thì dứt khoát cháu sẽ trở lại. Giọng điệu quả quyết và chắc nịch như dao chém đá của Tiểu Long, khiến người chủ gian hàng trò chơi rất đổi ngạc nhiên ông không hiểu tại sao cậu bé này lại nhất định chiếm cho bằng được con gấu bông thế không biết mà đó đâu phải là thứ đồ chơi dành cho con trai đã thật nhìn theo dáng đi thất thiệu của tiểu long người đàn ông thốt nhiên cảm thấy một cái gì đó đang nổi lên trong lòng ông như là sự say sức ông e ehem một tiếng như để xua đuổi nỗi băng khoăn trong đầu, rồi theo thói quen, ông lại đưa tay xoa xoa trần sâu rậm. tiếp tục ném bóng vào tường trong những giờ chơi nó cần phải duy trì phong độ để chờ ngày rửa hận quý dơm không biết tiểu long đã âm thầm quay lại đầm sen ngày nào nó cũng dùng đi đi chứ chưa được đâu sao lại chưa được quý dơm phản đối bây giờ mày ném gần như bách phát bách trúng rồi mà chẳng ăn thua gì tiểu long thở dài tao còn phải luyện thần kinh tao cho thành thép quý rơm ngạc nhiên chi vậy để dầu trời có sập xác bên chân tao vẫn đủ bình tĩnh ném trúng như thường lúc đó mới hy vọng thắng được người đàn ông râu rậm nghe tiểu long nói quý rơm đứng thuận mặt ra nó chẳng hiểu sao thằng bạn mình bữa nay lại ăn nói thận trọng như một ông cụ thế không biết Tất nhiên, tiểu Long thừa biết quý rơm đang nghĩ gì trong đầu Vẻ mặt quý rơm đã tố cáo tất cả Nhưng tiểu Long không thể néo môi về chuyến đi thất bại của mình vừa rồi Trước khi đi, nó đã giấu quý rơm Bây giờ, sau khi trở về tay trắng Nó lại càng phải ngậm tâm Vì vậy, trước ánh mắt dò hỏi của quý rơm nó chỉ nhe răng cười trừ nhưng tránh được quý sơm tiểu long lại đụng nhỏ oanh nhỏ oanh thắc mắc theo kiểu của nó sao dạo này anh không tập ném chi nữa ném chim hả tiểu long lúng túng tao tao vẫn ném hả nhỏ oanh ngờ ngác anh ném lúc nào mà em không thấy tao ném ở trên trường nhỏ oanh chớp mắt bộ trường anh có trồng chuối hả tiểu lòng thì cười cần quái gì phải trồng chuối mới ném được tao ném vào tường vào tường ừ tao vẽ vòng tròn lên tường nhỏ oanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi anh đã ném giỏi chưa cũng tà tạm Tiểu lòng nhết mép, nhớ oanh liếm môi. Vậy anh đã ném xoài được chưa? Lại xoài. Sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ? Tiểu lòng nhủ bụng, nhưng nó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngắn ngại như hôm trước. Sau lần ném xoài dòng đường với quý rơm, tiểu lòng đã tự tin lên rất nhiều. Vì vậy, lần này nghe nhỏ oanh hỏi. Nó nhúng vai, vẻ khi thường. Rồi có gì mà ném không được? Thái độ hắc xì sầm của Tiểu Long khiến nhỏ anh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do để từ chối như lần trước. Nào ngờ, mọi sự lại thuận lợi ngoài dự đoán. Tuy vậy, nhỏ anh vẫn chưa thực sự yên tâm. Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của Tiểu Long. Là thật hay đùa, nên về dạc khỏi lại Thế còn cái cuốn xoài? Tiểu lồng trố mắt Nó quên vặn đi cái lý do bịa đặt của mình trước đây Cái cuốn xoài sao? Tới lượt nhỏ oanh trợ mắt Thì cái cuốn xoài dính chặt vào cành cây chứ sao? Hôm trước, anh chẳng bảo cái cuốn giữ không cho trái xoài rớt xuống là gì? Tiểu lòng bối rối đưa tay gãy đầu Ủa hôm trước tao có nói vậy hả Thì anh nói chứ ai Nhưng cũng chả sao Tiểu lòng khịt mũi Bây giờ tao đã nghĩ ra cách Ném đứt phần cái cả cuốn sòi rồi Nhớ anh mừng rỡ Vậy chiều mai anh với em đi hén Đi đâu Thì tới nhà bạn em có cây sòi ấy Ừ thì đi Tiểu Long đáp Sau một thoáng ngập ngừng Chiều hôm sau Khoảng 3 giờ Hai anh em dắt xe đạp ra khỏi nhà Tiểu Long ngồi đằng trước lỏng cọc đạp Nhỏ anh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường Chốc chốc nó lại hô, Quẹo trái Quẹo phải Tiểu Long tặc lưỡi hỏi giò nhà bạn mày gần không gần xích à sắp tới chưa sắp rồi một lát tiểu long lại hỏi sao giống đường tới trường của tao quá vậy thì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu câu trả lời của nhỏ oanh khiến tiểu long chột dạ nhưng nó chưa kịp điều tra thêm thì căn nhà có nhánh xoài ve ra đường hôm trước đã hiện ra trong tầm mắt Tim nặng thinh thinh Tiểu lòng bập môi đạp Nó thầm mong rằng nhà quỷ quái này Chẳng liên quan gì đến bạn nhỏ oanh Nhưng niềm hy vọng mộng manh của tiểu lòng Nhanh chóng tiêu tan Nhỏ oanh đạp lên lưng của nó Tới nơi rồi, anh đạp chậm lại đi Tiểu lòng xanh mặt Nhà bạn mày đâu? Căn nhà trước mặt đó Giọng Tiểu Long rung rung Căn nhà có nhánh xòi chị ra ngoài hàng rào đó hả Tiểu Long vừa nói dứt câu Thì xe đã tới nơi Nhớ oanh hoàn toàn không hi biết gì Về tâm sự của ông anh Nó ừ một tiếng Rồi vội vàng phốc xuống xe Mặt mày khí hững Anh đợi một chút Để em gọi nó ra Nhớ oanh bảo đợi một chút, nhưng Tiểu Long cảm thấy cái một chút đó, sao mà dài dầm dặm. Nhìn nhớ oanh thò tay bấm nút chuông gắn trên cổng, mà bụng Tiểu Long cứ dần thon thót làm như thể nó đang nhấn tên lửa hạt nhân vậy. Nhưng sự thể đã tới nước này, Tiểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra mình. Còn nhỏ chủ nhà không nhận ra Tiểu Long thận Nó ra mở cổng Nghe nhỏ anh giới thiệu ông anh mình Liền gật đầu chào Tiểu Long một cách lễ phép Tiểu Long mừng rơn Và khi biết đã tay qua nạn khỏi Nó liền lấy lại vẻ bề trên Hỏi Em tên gì vậy? Em tên tí Tách Anh dắt xe vào đi Tiểu Long dắt xe vào Cười hỏi Sao tên em ngộ quá vậy Nhỏ tí tách chưa kịp trả lời Thì nhỏ oanh đã vọt miệng Tại lúc nhỏ nó hay đáy dầm Nên mẹ nó đặt tên như vậy Nhỏ tí tách đỏ mặt Không phải đâu Tí tách là tên ở nhà Còn đi học em tên là Thùy Vân Tiểu lòng gà cường Vậy anh gọi em là Thùy Vân ha Thụy Vân nhuyễn miệng cười. Anh muốn gọi bằng tên gì cũng được. Rồi nó quay sang nhớ Oanh. "Vô nhà chơi đi." Nhở Oanh lắc đầu. "Đứng ngoài này được rồi. Bữa nay Oanh nhờ anh lòng tới hái xoài." Thụy Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rậm rạp. "Cây xoài cao lắm, anh bạn sao leo nổi?" "Anh mình đâu có leo. Không leo thì làm sao hái được?" Hay là anh bạn, bắn bằng ná thúng? Nhỏ oanh khoe Anh mình ném xoài bằng quả bóng Anh mình có tài ném bóng hay lắm Như để chứng minh cho lời quảng cáo của em mình Tiểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt Quả bóng này nè Thụy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực Quả bóng này sao ném xoài được Sao lại không được Tiểu Long tự ái Hôm trước anh đã ném một lần rồi chứ bộ Anh ném ở đâu? Thì ngay ở đây chứ đâu Vị con nhỏ lóc chốc này nghi ngờ tài nghề. Tiểu Long nội doa, quên tén cả cảnh giác, Cố gân cổ chứng minh Hôm trước anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè Đàn hâm hở Đàn hâm hở, chợt nhận ra mình lỡ lời tiểu long liền im bặt nhưng tất cả đã quá muộn thùy vân tròn xoe mắt ủa thì ra người bắn xoài bữa đó chính là anh hả tiểu long đỏ mặt không phải không phải anh ư thùy vân chưng hửng thì đúng là anh tiểu long ấp úng giải thích nhưng không phải bắn mà là ném anh ném bằng quả bóng anh ném chính bằng quả bóng này nè Nhấu anh nãy giờ đứng bên cạnh ngơ ngác hết Nhấu anh nãy giờ đứng bên cạnh ngơ ngác hết nhìn bạn mình đến nhìn ông anh mình đến khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện nó nheo nheo mắt nhìn tiểu long dọa thì ra anh đi ném tròn xòi nhà người ta hen em về nếp mẹ cho coi Tiểu Long sượng sùng đưa tay quẹt mũi. Thật ra anh đâu có ném trộm. Không ném trộm chứ lại gì? Thì là ném trộm. Tiểu lòng lúng túng, nhưng anh không có cố ý, chỉ tại Quý Rầm thách anh. Nhỏ oành chớp mắt. Anh Quý thách sao? Tiểu Long liếm môi. Quý Rầm thách anh ném trúng được cái sòi tích trên cao. Thế là anh ném Thùy Vân quên mất nhiệm vụ bắt trộm Tò mò cất giọng hỏi Thế anh có ném trúng không? Câu hỏi của Thùy Vân khiến Tiểu Long hơi khựng lại Nhưng rồi nó hiểu ngay là hôm đó Con nhỏ này thật ra cũng chẳng trông thấy gì rõ rệt Bất quá nó chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ngoài hàng rào Em chạy ra hét toán vậy thôi Thoạt đầu, Tiểu Long định nói trật Để xem thử Thùy Vân có phát hiện ra nó phía không Nhưng rồi, thấy nói vậy mất uy quá Nó bèn gật đầu Trúng Thùy Vân vẫn bán tính bán nghi Trúng ngay chốc chứ Tiểu Long khịt mũi Thì ngay chốc chứ sao thùy vân không hỏi nữa nó ngẩng nhìn lên tàn cây xum xuê dòm dỏ một hồi rồi chỉ tay vào một trái xoài chín vàng đang lủng lẳng trên cành anh ném trúng được trái kia không tiểu long mỉm cười để anh thử coi vừa nói tiểu long vừa đi loanh quanh chọn thấy đứng rồi trước cặp mắt căng ra vì hồi hộp của thùy vân và nhỏ anh. Quả bóng từ tay tiểu Long lao vút đi như sao sạc và đập mạnh vào trái xoài, khiến trái xoài rớt xuống đất đánh cái bờm một tiếng và lăn lông lốc. Nhỏ On reo lên mừng sợ hay quá hay quá và chạy vội lại chỗ trái xoài. Còn Thùy Vân thì hớn hở dụng tiểu Long. Anh ném nữa đi để em vào nhà lấy chiếc rổ ra hứng. Nhìn Thùy Vân nhảy thoăn thoắt lên các bậc cấp. Tiểu lòng không khỏi nở từng khúc ruộng, mới còn là kẻ trộm đây, thoát một cái, nó đã biến thành một vị anh hùng, thật không có một cuộc đổi ngôi nào nhanh hơn thế. Trổ tài của Tiểu Long trong vườn nhà Thùy Vân thành công ngoài mong đợi Những cú ném thiện nghệ của nó đã làm hai cô bé lát mắt Thùy Vân bị cuộc biểu diễn của Tiểu Long chinh phục hoàn toàn Trước khi chia tay, nó khẩn khoản mời Hôm nào anh đến ném sòi cho em nữa ha Tiểu Long dễ dãi Được thôi Và nó nổi hứng ba hoa anh sẽ ném trội hết cây sòi nhà em. Thùy Vân mỉm cười. Anh cứ tha hồ. Cũng như Thùy Vân buổi chiều hôm đó đối với nhỏ Oanh là buổi chiều tuyệt đẹp. Trên đường về nó ngồi đằng sau xe cứ xích xòa. Anh ném tài ghê. Tiểu Long sướng phòng mũi. Còn phải nói tao tập hết cơm hết gạo mà lại tự bao giờ tiểu long đã lây cái tính hên hoan của quý rờm nhưng nó không hề biết vì vậy khi nhỏ oanh lại chép miệng trầm trồ bữa nay nhỏ thùy dân phục anh sát đất tiểu long liền khoái chí hỏi thế mày có phục không phục nhỏ oanh mau mắng đáp rồi ngẫm nghĩ một hồi nó nói thêm nhưng tài nghệ như anh mà chỉ có hai người phục thì ít quá Tiểu Long nuốt nước bọt Chứ mày muốn ai phục tao nữa Tất cả tụi bạn của em Thì mày đi mà kể với tụi nó Xí, si, em kể xích mấy tụi nó tin Thì mày bảo nhỏ Thùy Dân làm chứng cho mày Nhỏ Thùy Dân có làm chứng, tụi nó cũng không tin đâu Tụi nó sẽ nói em với Thùy Dân to rạp với nhau Tiểu lòng liếm môi Chứ làm sao tụi nó mới tính Anh phải đi cùng em tới nhà của từng đứa để biểu diễn Rồi nhỏ oanh hân hoang lệ kê Nhà nhỏ đào có cây mận nè Nhà nhỏ hương có cây lê kim ma nè Nhà nhỏ hạnh có cây ỏi nè Nhỏ oanh kể tới đâu Mặt tiểu long tái đi tới đó Xém tí nữa Nó đã đâm sầm vào gốc cây bên đường nếu không phải đang lái xe thì nó đã đưa tay lên bịch hai tay lại rồi Thôi thôi đủ rồi đừng kể nữa Cuối cùng Tiểu Long khổ sợ kêu lên Sao lại thôi Nhỏ oanh chưng hững Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà Mặt Tiểu Long nhăn như bị Nếu tao đi ném hết các cây nhà tụi bạn của mày Lúc đó chắc tao già cốc đế Như ông nội ở ngoài quê rồi Anh chỉ nói Nhớ oanh cười khúc khích, Làm sao anh già bằng ông nội được Chứ còn gì nữa Tiểu Long chưa hết quả quả Với lại người ta chỉ ném Những trái mọc tuốt trên cao thôi Chứ thấp tè lè như trái ổi Thì thò tay ra hái Chứ ném làm gì cho nhọc xác." Nghe ông anh nói có lý Nhớ oanh đành nhân nhượng thế thì em chỉ tính những đứa nhà có trồng loại cây cao thôi ha và sau một hồi nhíu mày tính toán nhỏ anh gây ra bảy đứa bạn trong đó có ba đứa trồng mận hai đứa trồng lê kim ma à, một đứa trồng vú sữa và một đứa trồng táo bảy cây đó cây nào trái cũng một tiết trên cao tiểu long không có cớ gì thoái thác nó đành chép miệng nhưng tao nói trước, tao không có đi ngay đâu đấy Hôm nào thật rảnh rỗi, thì tao mới đi cùng mày được Mặc dù cáo kỉnh vì bị rơi vào kế dự địch của nhỏ oanh Trong thăm tâm tiểu long vẫn cảm thấy thỏa mãn vì tài nghệ của mình được công nhận Và nó đâm ra tự tin hơn nhiều Quý sờm không biết tất cả những điều đó nên nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Long bất thần tuyên bố: Chủ nhật tuần sau tao với mày đi đầm sen. Trước đây mỗi lần nghe Quý Sơm nhắc tới chuyện quay lại đầm sen, Tiểu Long đều viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn. Vậy mà hôm nay nó tuyên bố chắc nịch như thế, bảo Quý Sơm không trố mắt lên sao được? Chủ nhật tuần sau. Quý sờm vẫn chưa tin vào tay mình Ừ Đi ném lón Ừ Thấy bạn mình gật đầu lia Quý sờm đầm tò mò Bộ mày luyện thần kinh mày thành thép rồi hả Chưa Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi Nhưng dù sao Tao cũng phải đi Không thể để lâu hơn được Sao vậy Tiểu Long tặc lưỡi tào sợ mình chần chờ còn gấu bông sẽ bị người ta mua mất mua sao được mà mua quý sờm kêu lên đấy là trò chơi chứ có phải cửa hàng đâu tiểu long nhún vai biết đâu được thoạt đầu tiểu long định kể thật hết cho quý sơm nghe rằng sở dĩ nó quyết định quay lại đầm sen bởi vì qua cuộc trổ tài ném rồi lần thứ hai ở nhà thùy vân vừa rồi nó có cảm tưởng lần này nó sẽ không thua cuộc trước người đàn ông râu rậm nữa Rằng hôm qua, nó ném hay đến mức em gái nó Và Thùy Vân phải phục lăng Nhỏ Thùy Vân còn mời nó khi nào rảnh đến biểu diễn ném xoài cho nhỏ coi Ném trội hết cả cây xoài bão bối trong vườn nhỏ cũng được Còn em gái nó thì tha thiết mời nó đi ném mận Ném vú sữa, ném ma ném táo giùm cho các bạn trong lớp. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nỗi háo hức trong lòng Tiểu Long xẹp dần. Mục tiêu tối hậu của nó là ném đổ năm chồng lon liên tiếp trong gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm, chứ không phải là ném các thứ trái cây vạch vẳng kia. Dù tài nghệ của nó có giỏi đến mức ném rớt cả mặt trăng, nhưng vẫn không thắng nội cuộc thách đấu ở gian hàng ném lon để đem được con gấu bông về nhà cho em gái nó thì tài nghị đó cũng xem như vô dụng quý sờm thờ hiểu điều đó chính vì vậy mà tiểu long ngần ngại khoe người này khâm phục người kia ngưỡng mộ mà làm gì nếu chủ nhật tới đây nó lại trở về với hai bàn tay trắng như mọi lần lúc đó lại thêm cớ cho quý sờm trêu chọc và chế diễu Thấy Tiểu Long im lặng Quý rờm cũng im lặng theo Nó đang vẩn vơ nghĩ đến cuộc chiến đấu sắp tới của bạn mình Nè Một lát Tiểu Long hắn giọng nói Nó sợ Quý rờm nghĩ ngợi Rồi đâm ra thắc mắc lung tung Nên tìm cách chuyển đề tài Chiều mai mày đi chơi với tao không? Đi đâu? Ra bến xe Bình Triệu Tiểu Long đáp Rồi không đợi Quý Sơm hỏi tiếp Nó chép miệng giải thích Chú tao ngoài quê mới vô chơi Chiều mai ổng về Tao phải chở ổng ra đó đón xe đò Quý Sơm nheo mắt Bình Triệu có gì mà chơi Tiểu Long năng nỉ Thì mày đi với tao cho vui Đang nói Nó bỗng sáng mắt lên À, ở gần đó có công viên Văn Thánh, đợi chú tao lên xe xong, tao với mày chạy qua đó chơi. Nghe nói đi chơi công viên, Quý Sơn đồng ý ngay, nó cười hì hì. Đi thì đi. Chiều hôm sau, Tiểu Long chở ông chú, Quý Sơn chở túi hành lý và giỏ trái cây. Cả hai lầu cọc đạp ra bến xe bình triệu. Bến xe rộng mênh mông, từ cổng vào phòng vé, phải qua một quãng dài cơ mang là người cơ mang là hàng hóa tất cả chen chúc gồng gánh đẩy kéo trồng ngợp mắt tiếng gọi nhau ý ới tiếng rao quà lanh lảnh tiếng la hét chửi rủa và hàng chục loại âm thanh không rõ nguồn gốc khác tất cả quyện vào nhau tạo nên một sự huyên náo đáng kinh hại tiểu long một tay dắt ông chú một tay xách giỏ trái cây đi thẳng chỗ bán vé. Ông chú nắm chặt tay cháu, tay kia ôm khư khư túi hành lý trước ngực, lật đật rảo bước theo. Quý rầm đứng ngoài giữ xe, chờ mãi mới thấy tiểu Long một mình đi ra. Chú mày lên xe rồi hả? Quý rầm thở phào hỏi. Ừ, bây giờ tao với mày chạy qua công viên dân thánh. Tiểu Long vừa nói vừa cầm lấy ghi đông. Quý sờm cũng hấp tấp phóng lên xe Tao giúp mày đạp cho lẹ Ở đây thì một lát cho tao xỉu mất Tiểu lòng gật gù. Yên chí Lát nữa tới dân thánh Mày sẽ khỏe liền Nào ngờ hai đứa mới bước ra cổng Vừa quẹo phải được một quãng, Đã nghe có tiếng la thất thanh Cướp, cướp Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì bỗng có một tiếng chân chạy huỳnh huỵch phía sau rồi nhoáng một cái gã thanh niên phóng vụt qua đuổi theo sau là một phụ nữ mặt mày hớt hà hớt hải vừa chạy vừa cầu cứu một cách tuyệt vọng chắc là giật di chuyện tiểu long quay lại nói với quý rờm rồi với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ nó phóc xuống khỏi xe mỉm môi rượt theo gã thanh niên sau một thoáng ngỡ ngàng quý sờm cũng bước đại chiếc xe bên lề đường ba chân bốn cẳng đuổi theo trong thoáng mắt tiểu long đã vượt qua người phụ nữ và rút ngắn khoảng cách với gã thanh niên phía trước đứng lại đứng lại tiểu long vừa chạy vừa ngoát miệng hét lớn nhưng gã thanh niên vẫn giả điếc cứ cắm đầu phóng thục mạng. thấy vậy tiểu long điên tiết, nó nghiến chặt răng cố cường mạnh Đôi chân Khổ nổi, gã kia không phải tai mơ Tốc độ của gã gần như ngang ngửa với tiểu long Chỉ kém một chút xíu Vì vậy, rất khó nhọc tiểu long mới có thể nhích lại gần gã Còn quý trợn thì khỏi nói Nó đẹp đẽ hết bụi tích đằng sau Đàn hâm hở rượt theo đối thủ Tiểu long bỗng điếm hồn khi thấy ngõ hẻm chết mặt nó thừa hiểu khi một gã thanh niên đã lẫn được vào đó Thì coi như không còn cơ hội tóm được gã nữa Ở các khu lao động như thế này Các ngõ hẻm bao giờ cũng có hàng trăm ngốc ngách Chẳng chịch như bác quái trận đồ Bọn đạo tặc đã chui vào đó Hệt như lương chui xuống bồn Có thánh mới mò ra Gã kia dường như cũng chỉ đợi có vậy Sắp đến con hẻm Gã đột ngột tăng tốc bút hỏi tiểu long thêm một quản đàn lo lắng và sốt ruột chưa biết làm sao ốc tiểu long vượt lóe lên một ý nghĩ nó vội dừng lại đàn lẹt bèt thở dốc phía sau quý dèm bỗng chốn mát kinh ngạc không hiểu tại sao đang rừa ngon trớn thằng bạn mình tự dừng lại khẩn lại nhưng đến khi thấy tiểu long vội vã móc quả búng nỉ trong túi ra thì nó hiểu ngay tuy vậy Quý Sơn vẫn theo dõi hành động của bạn mình bằng ánh mắt ngờ vật. Nó không tin là quả bóng chỉ chuyên dùng để ném xoài nắm mận kia, lại có thể sát thương được đối thủ. Tiểu Long cũng ở trong tâm trạng nghi hoặc như Quý Sơn, cho đến khi cầm quả bóng trên tay, nó vẫn không thực sự tin tưởng về hiệu lực của thứ vũ khí bất đắc dĩ này. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, chỉ còn chẳng còn cách nào khác tiểu long rùng mình lấy thế và nheo mắt lại gã thanh niên lúc này đã chạy thêm được một đoạn và cách tiểu long gần 10 mét chỉ cần ba cứu phóng người nữa là gã đã, đã có thể ung dung chui tọt vào hẻm tiểu long cắn môi hít vào một hơi và vung mạnh tay nó dồn hết sức mạnh vào cứu ném nền quả bóng lao đi nhon nhoáng vớt một tiếng quả bóng đập ngay vào cẳng chân người thanh niên ui da gã thanh niên kêu lên và lão đảo chuối người tới trước chỉ trong tích tắc đó tiểu long đã vượt lên và khi gã vừa kịp lấy lại thăng bằng thì cánh tay cứng như thép của tiểu long đã chẹt ngang cổ gã chưa đầy một phút một đám đông đã bu quanh hiện trường ai nấy đều bàn tán xôn xao về sự dũng cảm của tiểu long và quý sờm đặc biệt là về cứu ném thần sầu của Tiểu Long, nhất là mấy đứa nhóc, chúng cứ xích xòa. Anh ném cứ y như là trong phim vậy. Còn độc chiêu hơn cả Hoàng Phi Hồng. Khiến Tiểu Long sướng mê tơi, người phụ nữ nạn nhân nhận lại sợi dây chuyền từ tay Tiểu Long với vẻ mặt đầy xúc động và chưa hết thoảng thốt. Chị cảm ơn Tiểu Long và Quý rờm rồi... Người phụ nữ nạn nhân nhận lại sợi dây chuyền từ tay Tiểu Long với vẻ mặt xúc động và chưa hết thẳng thốt. Chị cảm ơn Tiểu Long và Quý sờm rối rít và xin hỏi địa chỉ của hai cậu bé để hôm nào đến đền ơn. Nhưng cả Tiểu Long lẫn Quý sờm đều từ tốn lắc đầu. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu cô? Bà anh công an xuất hiện ngày sau đó. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Một anh hỏi, mặc dù nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, anh đã có thể đoán ra phần lớn sự việc. Không đòi hỏi đến lần thứ hai, người phụ nữ bị giật dây chuyển nhanh nhẹn từng thuật lại hoàn toàn câu chuyện. Những người đứng chung quanh cũng háo hức góp phần không kém, thể mỗi lần người phụ nữ ngừng lấy hơi và bốn người lại lật đật dành nhau bổ sung. Người nào cũng cố gấn cổ để ác giọng người bên cạnh. Sau khi nắm rõ diễn biến câu chuyện, một anh sĩ quan công an có vẻ là người chỉ huy, đưa mắt nhìn Tiểu Long, mỉm cười hỏi: "Em là vận động viên nắm bóng phải không?" Um, "Không phải ạ." À? Tiểu Long Lý Nhí. Câu trả lời của Tiểu Long khiến anh công an ngạc nhiên. "Thế tại sao em nắm bóng tài vậy?" Tiểu Long mím môi Dạ nhờ em tập, ngày nào em cũng tập ném Tập ném à? Đôi mắt anh công an càng mở to để làm gì thế? Tới đây thì tiểu long cà lâm Không biết trả lời như thế nào Nó cảm thấy cái mục đích tập ném bóng của nó rất kỳ khôi Điều đó, nó chỉ có thể kể với những người bạn thân Như Quý Sơn và Nhỏ Hạnh Ngay cả với anh túm và anh Tú nó cũng không dám tiết lộ Huống gì với người lạ Thấy Tiểu Long áp à áp úng, Quý rờm nhanh nhậu đỡ lời giúp bạn Bạn Tiểu Long ném bóng Dì thương em gái đấy ạ à. Lời giải thích vắt tắt của Quý rơm Càng khiến anh công an không hiểu gì cả Anh chớp chớp mắt Dì thương em gái Làm sao Chợt nhận ra câu nói không đầu đuôi của mình quý sâm lẻn lẻn gãy tay là như thế này này rồi bất chấp cái nháy mắt ra hiệu ngăn cảm của tiểu long quý rờm nhanh nhậu kể lại câu chuyện thầm kính của bạn mình bắt đầu từ cái buổi chiều nó bắt gặp tiểu long ngồi thẩm thơ một mình trên chiếc ghế gọn sau vườn câu chuyện về tiểu long khiến những người có mặt đều cảm động thôi được rồi cuối cùng Sĩ quan công an tặc lưỡi nói Bây giờ thì các em theo anh đi về đồn Quý sờm tái mặt Để làm gì ạ Thì về đó sẽ biết Giọng anh công an ướp mở Mặc dù bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi người đối diện Quý sờm vẫn không yên tâm Nó chẳng rõ trò chơi ném lon mà tụi nó tham gia Có bị coi là cờ bạc hay liệt vào những hành động phi pháp hay không so với quý rờm tiểu long bình tĩnh hơn nhiều nó hờ hững theo chân các anh công an chẳng lộ vẻ gì quan tâm hay lo lắng đầu óc nó mãi nghĩ đến ngày chủ nhật sắp tới ngày mà nó hẹn với quý rờm quay lại đầm sen câu chuyện quý rờm vừa kể nhắc nó rằng mục tiêu quan trọng nhất của nó vẫn đang còn ở phía trước Mãi bận điệu với nỗi dây dứt trong lòng Tiểu Long không nhìn thấy anh sĩ quan công an vừa bước vào phòng làm việc Đã nhấc điện thoại gọi đi đâu đó Cuộc đối thoại giữa các anh công an và gã tội phạm Và người phụ nữ bị giật dây chuyền ở bàn kế bên đó Nó cũng chỉ nghe loáng thoáng Chỉ đến khi biên bản đã lập xong Người phụ nữ đã ra về Và gã thanh niên được áp giải đi đâu đó Tiểu Long mới giật mình khi nghe gọi tới nó, các em lại đây. anh sĩ quan công an ngồi sau chiếc bàn nói bằng giọng điềm đạm. đến lúc này tiểu long mới bắt đầu hoang mang. nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với hai đứa nó. vừa bước lại chỗ chiếc bàn, tiểu long vừa hồi hộp liếc về phía quý rơm, thấy thằng này mặt mày cũng xanh lè xanh lét. thấy hai cậu bé có vẻ căng thẳng, anh công an cười trấn an chắc em chờ một chút chẳng có gì đáng lo đâu anh công an vừa nói xong thì cửa phòng xịt mở hai người bước vào một người cầm máy quay phim người kia cầm một chó đèn cực lớn tiểu long quay sang quý rờm hỏi nhỏ chuyện gì vậy mày? quý rờm chưa kịp đáp thì anh công an đã lên tiếng anh nhìn thẳng vào mặt tiểu long Bây giờ anh hỏi em câu gì thì trả lời câu nấy Cứ kể đúng như sự thật Rõ ràng, bình tĩnh Hệt như đang trò chuyện với bạn bè vậy Sao, được không? Tiểu Long nuốt nước bọt ừ, Được ạ à. Hay lắm Anh công an gật cừu Thế thì chúng ta bắt đầu nhé Ngay lập tức Hai người vừa mới tới bật đèn chiếu sáng Và chỉ ống kính quay phim về chỗ chiếc bàn Tiểu Long liếm đôi môi khô khóc và nhìn thẳng vào anh công an, chân mình chờ đợi. Thoạt đầu, anh công an hỏi về tình huống xảy ra ngoài bến xe, về động cơ thúc đẩy Tiểu Long và quý trầm không hề nguy hiểm đuổi theo tên cướp giật. Tiếp theo, anh hỏi về tài nghệ ném bóng của Tiểu Long và nguyên nhân nào thúc đẩy nó rèn luyện được trình độ như vậy nói chung những câu hỏi không khó như Tiểu Long nghĩ, nó trả lời mạch lạc, suôn sẻ và tự nhiên. Quý sơn ngồi bên cạnh nghiêm nghị theo dõi. khi nào thấy bạn mình lúng túng hoặc quên chi tiết này chi tiết nọ, nó lại nhiệt tình lên tiếng nhắc. tốt lắm. kết thúc buổi quay phim, anh sĩ quan công an xoa so xoa so tay, vẻ hài lòng. Tới đây, quý sờm không thể kiên nhẫn được hơn nữa. Nó gãy đầu hỏi. Thưa, quay phim để làm gì thế ạ? À? Có phải để đưa vào hồ sơ vụ án không? Ồ oh, không, anh công an bà cười. Đây là chương trình người tốt việc tốt trong phong trào ổn định, an ninh trật tự trên đường phố của đài truyền hình. Tối thứ sáu này lúc 9 giờ, em nhớ mở TV đón xem. Chuyện hai đứa sắp được lên TV Khiến Quý Sơm khoái chí vô kể Nó nồn nào tính đếm từng ngày Mong cho chóng đến thứ sáu Sáng thứ sáu, lúc tan học Quý Sơm đón nhỏ hạnh ngay trước cổng trường Hạ giọng ra bộ bí mật chín giờ tối nay hạnh nhớ bật TV đấy nhé Có gì không? Có, hay lắm Chương trình gì vậy? Nhỏ hạnh tò mò Quý rờm nhúng vai Thì mở coi rồi sẽ biết Buổi chiều Quý rờm cũng nói với nhỏ dịp y như vậy 9 giờ tối nay mày nhớ bật tivi đấy nha Có cái lương hả? Không phải ừ, Hay là bóng đá? Cũng không phải mà Nhỏ dịp trố mắt Chứ có cái gì Quý rờm nhếch mép Thì mày cứ mở tivi rồi biết Sao anh không mở mà phải là em? Nhỏ Diệp cắt cớ hỏi Quý sơm khệt mũi Tối nay ta không có nhà Anh đi đâu vậy Thấy nhỏ Diệp cứ hỏi lần tới Quý sơm sầm mặt lào bào Tao đi đâu kệ tao Mày thắc mắc làm chi Bị anh rầy Nhỏ Diệp tức mình dọa À 9 giờ tối mà anh còn đi lông nhông ngoài đường ha Em mét mẹ cho coi Quý sơm biểu môi Cho mày mét Thật ra quý rầm chẳng đi long nhong, nó chỉ định chạy qua nhà Tiểu Long. Nó muốn trải qua cái cảm giác thích thú khi chứng kiến phản ứng của gia đình Tiểu Long lúc con mình bất ngờ xuất hiện trên tivi như một người hồn. Nhưng khi đặt chân qua ngưỡng cửa nhà bạn, quý rầm vô cùng sửng sốt khi thấy mọi người đều sinh hoạt bình thản, còn chiếc tivi trắng đen thì đang nằm lặng câm trên đầu tủ. Liếc đồng hồ thấy gần tới 9 giờ quý rờm hoảng hốt ngoất tiểu long tivi nhà mày hư hả không sao mày lại không bật lên coi tiểu long ngó lơ chỗ khác uhm, tao không muốn không muốn quý rờm há hốc miệng sao lại không muốn tao cũng chẳng biết tiểu long gậy gáy ấp úng có lẽ tao thấy nó kỳ kỳ sao ấy Thôi đi đừng có điên Quý rờm hư giọng Mày không mở thì tao mở Nói xong Quý rơm rảo lại chiếc máy thò tay bật công tắc Tiểu Long định kêu lên Nhưng rồi sợ ba mẹ và hai ông anh nghe thấy Đành đứng lặng người tại chỗ Nhằn nhỏ trong theo tivi mở đúng ngay lúc Chương trình an ninh trật tự Trong tuần mới bắt đầu Mọi người vừa hướng mắt về phía màn ảnh truyền hình đã vội ngẩng người ra khi thấy Tiểu Long và Quý Rèm đang ngồi trong đó. "Ba ơi, mẹ ơi." Nhỏ Oanh reo lên thích thú, "Có anh Long và anh Quý trong TV kìa." Còn mẹ Tiểu Long thì ôm ngực, "Ôi trời ơi, con làm gì mà người ta bắt con về đồn công an thấy con?" Tiểu Long chưa kịp đáp thì ba đã hắn giọng. Im nào để xem thử là chuyện gì. Mọi người liền im lặng dán mắt vào màn hình. Trước khi Tiểu Long trả lời phỏng vấn anh sĩ quan công an Tiểu Dương một cách trân trọng, thành tích bắt cướp trên đường phố của nó và Quý ram, còn giới thiệu cả địa chỉ nhà ở, khu phố, vườn, quận của hai đứa đang ở nữa. Cả nhà lập tức ồn ào hẳn lên. Nhỏ oanh vỗ tài đơm đớp. Anh Long ném bóng tài quá, trúng ngay chân kẻ cướp, ba à hèm tiếng, chuyện thế mà nó cũng giấu biệt. Mẹ thở phào và buông hai tay ra khỏi ngực, vậy mà cứ tưởng nó làm chuyện gì vậy? Anh Tuấn và anh Tú cũng cười cười, nhìn về phía Tiểu Long, khiến nó bối rối đưa tay lên quẹt mũi. Quý ràm bật tivi xong, chạy lại ngồi gần cạnh Tiểu Long. Quýt khủy tài vào hông bạn, Thích ha Khiến thằng này ngượng đỏ mặt Nhưng cả nhà chỉ náo nhiệt Vui vẻ được lúc đầu Đến khi Tiểu Long trả lời anh công an Về động cơ tập ném bóng của mình Thì không khí đột nhiên triệu xuống Một nỗi xúc động Pha lẫn vùng bã Dần lên vào trái tim mọi người Ngay cả Quý Sơn Vốn là đứa biết đầu đuôi tự sự Vậy mà bây giờ khi nghe Tiểu Long bùi ngồi thuật lại trên tivi nỗi ước mơ tuyệt vọng của em mình về một món đồ chơi vốn dĩ bình thường đối với bao gia đình khác, cũng như sự phấn đấu và khổ luyện âm thầm của mình để cố kiếm con gấu nhồi bông về cho em, nó cũng không khỏi cảm thấy nao nao. gió anh lúc nãy hào hứng là thế, bây giờ cũng ngồi buồn xo so, mũi khệt khệt còn mắt thì đỏ hoe thấy tình hình có vẻ nặng nề vả lại biết đây là chuyện gia đình nên quý ràm đứng dậy ra về quý ràm vừa khuất sau cánh cửa nhóm anh vội vàng nhỏm dậy chạy vượt lại tiểu long đắm thùm thụp vào lưng anh trách móc bằng một giọng sụt xịt vậy mà anh dám nói xạo với em là tập nếm chim hen tiểu long không nói gì cũng chẳng dám nhìn ai nó dáng mắt vào hai bàn tay đập trên đùi tự dưng thấy buồn vô hạn mãi một lúc nó nghe tiếng mẹ thở dài thật khổ thân chúng mày sao chúng mày không nói sớm với ba mẹ mẹ nói chúng mày nhưng tiểu long biết mẹ nói với mình nhưng làm sao có thể nói với ba mẹ những chuyện như thế này được Hằng ngày, ba mẹ phải lo toan biết bao nhiêu là chuyện. Nó không nỡ làm cho ba mẹ phải bận lòng thêm. Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng có tiền. Nếu muốn mua được con gấu bông cho nhỏ oanh ba mẹ phải chắc bớt, dành dụm trong rất nhiều ngày. Không, Tiểu Long không bao giờ muốn thế. Suốt cả buổi tối hôm đó, bà không nói một tiếng nào, bà cũng chẳng trách Tiểu Long nhưng không vì vậy mà tiểu long thấy nhẹ nhõm nhìn ba nằm lặng lẽ hút thuốc trên chiếc ghế bố đằng góc nhà tiểu long cứ nghe lòng mình bồn chồn sau sau ấy vẻ trầm ngâm khác thường của anh túng và anh tú càng khiến tiểu long thêm xốn xang cả hai không hẹn mà cùng leo lên di văn buông mùng ngủ cũ sớm bỏ hẳn cuộc đấu cờ tướng thường lệ Tiểu Long nằm trần trọc đến tận nửa đêm Lòng cứ thấp thởm mong trời chống sáng Ngày mai đã là thứ bảy Sau thứ bảy là chủ Nhật Chủ Nhật, nó và Quý rằng sẽ quay lại đam sen Lần này, nó nhất quyết sẽ tập trung tinh thần cao độ Cho cuộc quyết đấu Nó sẽ ném đổ năm chậm lon liên tiếp Ngày từ lúc bóng đầu tiên Nó sẽ đem con gấu bông về cho em gái nó Nhỏ anh sẽ hứng hở, ôm con gấu bông vào lòng nựng nịu. Ngủ đi, gấu bông ngoan của chị, thay vì giả vờ ôm chiếc gói vải như trước nay. Trong trí tưởng tượng của tiểu long lúc đó đôi mắt nhỏ anh sẽ long lanh như hai giọt nước và miệng thì cười toát toát khoe cả hàm răng súng ra ngoài. Còn nó thì đứng bên cạnh, hai tay chóng nạnh, ôm nhìn em với vẻ tự hào dĩ nhiên chia sẻ niềm vui với nhỏ anh còn có ba mẹ anh tuấn và anh tú nữa mặt mày mọi người đều rạng rỡ hân hoan và hẳn nhiên trong nhà lúc đó tràn ngập một thứ không khí vui tươi nhẹ nhõm chứ chẳng nặng trĩu như bữa nay mặt mày ai nấy đều giàu dào nghĩ ngợi nghĩ đến tình cảnh hiện tại tiểu long lại thấy bức rất khó ngủ mãi đến quá nửa đêm khi tiếng xe vọng lại từ ngoài đầu hẻm thưa thớt dần, nó mới chập chờn mệt mỏi tiếp đi. Chỉ đến sáng, khi đến lớp học, được bạn bè xúm lại khen ngợi và tò mò hỏi han, Tiểu Long mới tạm quên đi nổi phiền muộn. Hồi hôm, tao thấy mày với thằng Quý Trần Tinh TV nè, một đứa khoe. Tao cũng thấy nữa, đứa khác vội tiếp lời. Tao còn khoe với ba mẹ tao là tụi mày học chung với tao Lại một đứa rụt cổ xích xoa Tụi mày gán thật Gặp tao là tao chả dám Nhớ bọn cướp mót súng ra bằng một phát Thì bánh xác Xích Đứa bên cạnh biểu môi Tên cướp này làm gì có súng Sao mày biết Sao không biết Nếu có súng thì nó đã mót ra bằng thằng Tiểu Long Và thằng Quý Trọng què dò từ khuya rồi Tiểu lòng mỉm cười nhìn các bạn đấu khẩu Nó chẳng quan tâm đến việc tên cướp hôm nọ có mang súng trong người hay không Nhưng quý sờm thì không chịu được Nó cảm thấy rượt bắt một tên cướp không có vũ khí trong tay Chẳng có vẻ gì là phiêu lưu mạo hiểm cho lắm Hơn nữa, giọng điệu coi thường của đứa bạn vừa rồi Càng khiến nó lộn ruột Vì vậy, nó hư mũi Tên cướp không có súng nhưng có dao giáo Ừ con dao nhận quắt Chỉ cần nhìn thấy con dao đó thôi là khối đứa đã vỡ mật ra rồi Nó cầm con dao trong tay hả? Tất nhiên rồi Quý rờm nhún vai Nếu nó không cầm trong tay thì làm sao tôi biết con dao nhận quắt Eo ơi Thế nó có đâm tụi mày không? Không đâm thì nó rút dao ra làm gì? Chẳng lẽ đi gọt khoai tay? Thấy thằng bạn hỏi tới lui, có vẻ nghi ngờ, quý sơ ẩm cáo kỉnh vặn lại. Người đối thoại cãi cãi đầu, nhưng nếu vậy tại sao hai đứa mày lại, chẳng xây xác một tí tẹo nào? Xây xác thế nào được mà xây xác? Quý sơ đáp bằng một giọng khinh khỉnh. Nó vừa rút con dao đâm tới, là tao đã dùng thấy gió ô sinh đã dăng con dao đi chứ lại. Thế giỏ của quý rơm khiến tụi bạn tròn xoe mắt. Mày vừa nói thấy giỏ gì thế? sực nhận ra mình vừa quen miệng nói bừa, quý rơm lại lúng túng chữa lại. À, à, à tao vừa nói đến thế giỏ... Ô, ô tô ca. Thấy bạn mình nói lại lần thứ hai vẫn trật, tiểu long vội vàng đỡ lời. Ô sô tô, ô tô xi si. À đúng rồi, quý rờm chập lấy ngày cơ hội Đó là Thế Osoto Otoshi Thế giỏ này mày mới dạy nên tao chưa kịp nhớ tên thấy quý rờm tự dưng tôn mình lên làm sư phụ nhan xương Tiểu Long dở khóc dở cười Nhưng vì quý rờm nở ba hoa quá trớn Đang lâm vào thấy kẹt, tiểu Long đành làm thinh Còn tội bạn thấy quý rờm đem tiểu Long ra làm bằng chứng Đứa nào đứa nấy tin ngày Tiểu Long tay chân cứng như thép mũi Lại mang đầy đen để nhị đẳng thay quanh đô Nó ít chơi trò đánh nhau Nhưng một khi đã ra đòn Đối thủ chỉ có nước bò càng Điều đó đứa nào cũng biết Vì vậy một khi nó đã dạy võ cho Quý Trâm Thì chắc chắn cái thằng cầm nhẫn cầm nhâm này Không phải là hạng xoàng. Nhờ uy tín của Tiểu Long Mà trong nháy mắt Tụi bạn đang bu quanh kia đã nhìn quý rơm bằng một con mắt khác Và quý rơm sướng phổng mũi khi nghe có tiếng xích xòa Cái thấy giỏ ô sô tô gì đó ghê thật Vậy mà tao cứ tưởng những đứa tay chân nghệ khăn nghệ khiêu như mày không biết đánh nhau chứ Chỉ có nhỏ hạnh là biết tổng trò hên hoang của quý rơm Khi quý rơm đang khoe khoang vung vết trước đám đông về tài đá văn con dao của mình đàn đứng nghe, không nói gì, nhưng đến lúc ra về nó lại cần quý sơm, hạ giọng tinh quái hỏi. Con dao mà quý đá văn hôm nọ là con dâu nhựa phải không? sững sờ chôn chân ngay ngưỡng cửa Sự có mặt đông độ của mọi người Khiến nó vô cùng kinh ngạc Thường khi bà đi làm chiều tối mới về Anh Tuấn và anh Tú cũng vậy Trước nay hai anh thường ở lại trưa tại xí nghiệp Vậy mà trưa nay tất cả lại đột nhiên trở về nhà Bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được Sau một thoáng bối rối tiểu long rụt rè bước lại chỗ chiếc bàn học nhỏ đóng bằng gỗ tập kê ở góc nhà nhét giống dưới chiếc thập vào ngăn bàn rồi vội vàng lĩnh ra phía sau múc nước sửa mặt lúc quay vào bắt gặp nhỏ oanh đang lục lục dọn chén bát tiểu long lại gần thì thầm hỏi lúc nãy mày về bà đã về chưa chưa ba mới về tới Chiều nay ba ở nhà hả? Nhỏ On lắc đầu. Không, khi nãy em nghe nói lát chiều ba đi làm lại. Tiểu lòng lo lắng hỏi: Mày có biết ba về nhà để làm gì không? Nhỏ On lắc đầu. Em không biết. Tiểu lòng cắn môi. Còn anh Tuấn với anh Tú? Em cũng không biết. Tiểu Long tặc lưỡi, nó biết có hỏi nhỏ anh nữa cũng vô ích. Em gái nó không biết gì thật. Nỗi băn khoăn trong lòng Tiểu Long mỗi lúc mỗi nung nấu, nó nhíu mày nghĩ ngợi cả buổi, vẫn chẳng đón ra nguyên nhân của sự việc bất thường này. Cho tới lúc ngồi vào bàn ăn, lòng nó vẫn không nớp vào phòng nghi ngại. Sự việc càng tăng thêm phần nghiêm trọng với sự có mặt của mẹ bên bàn ăn. Thường ngày, nhỏ anh phải đem cơm ra đầu hẻm cho mẹ, để mẹ vừa ăn vừa trong hàng. Nhưng trưa nay, mẹ gửi chiếc xe đẩy cho con bé bán bánh mì kế đó trong hộ để vào nhà ăn cơm. Thật là chuyện hiếm có. Nhưng rốt cuộc, bữa ăn diễn ra không nặng nề như Tiểu Long nghĩ. Mọi người đều cười nói vui vẻ và hầu như không ai nhắc gì đến câu chuyện tối hôm qua cho đến cuối bữa ăn, thì Tiểu Long đã trấn tĩnh hoàn toàn, thậm chí nó còn nghĩ, hay việc mọi người trở về nhà trưa nay chỉ là sự tình cơ. Nhưng diễn biến tiếp theo đã nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ của Tiểu Long. Khi mâm cơm được nhỏ oanh nhọn xuống bếp, bà vừa nhấp nháp tách trà trên tay, vừa lướt mắt nhìn hai người con lớn. Sao trưa nay hai đứa con cũng dưng kéo về nhà vậy? Trước câu hỏi của bà, anh Tuấn ngồi im không nói gì, còn anh Tuấn thì cười hỏi lại. Chứ còn ba sao trưa nay ba cũng gì nhẹ Bà khẽ nhún vai, giọng nghiêm nghị. Đây không phải là chuyện của hai con. Rồi chậm rãi móc từ trong túi áo ra một sắp tiền, bà đặt lên bàn và nhìn Tiểu Long. Đây là số tiền một trăm ngàn. Chiều nay con cầm ra cửa hàng sau mai mua con gấu bông cho em Tiểu Long nhìn sắp tiền, ngập ngừng hỏi Tiền ở đâu ba có vậy? Bà mỉm cười Con đâu cần biết điều đó làm chi Con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi Tiểu Long đang ngần ngừ thì anh Tuấn đã móc một sắp tiền trong túi ra Em cầm lấy tiền này đi mua nè Tiền của bà để bà trả lại cho người ta Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba, Anh Tuấn vội vã nói thêm Bà cứ yên tâm Đây là tiền tạm ứng lương của con Tiền tạm ứng thì đằng nào cũng sẽ bị trừ lại thôi Anh Tú bỗng đột ngột lên tiếng Rồi anh vừa cười Vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình Còn đây là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ trước nay Em vẫn để dành số tiền này mua gấu bông cho nhỏ oanh là hợp lý nhất anh tuấn chưa kịp phản ứng thì mẹ thình lình xua tay cất đi cất hết đi khổ quá chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng vào việc này cả hợp lý nhất là mua con gấu bông bằng tiền hốc hủi của tôi sáng nay đi nè nói xong mẹ đứng dậy bước lại tủ lấy một gói bạc được buộc dây cẩn thận mẹ đặt gói bạc lên bàn chuẩn bị tháo dây thì ba đã lên tiếng khoan đã ai cũng muốn mua con gấu bông cho nhỏ oanh vậy hợp lý nhất là để nhỏ oanh tự chọn lấy rồi quay sang nhỏ oanh bà nhảy mắt thế nào con gái chọn bốn sắp tiền đang đặt trên bàn còn chọn sắp nào khi từ dưới tiếp đi lên nhỏ oanh chạy lại ngồi cạnh mẹ và từ đến giờ nó đã nghe rõ hết mọi chuyện, sung sướng và cảm động trước tình cảm yêu thương và chăm sóc của ba mẹ và các anh, nó phải cố lắm mới ngăn được nước mắt khỏi lăn dài xuống má. nghe ba hỏi, nó chỉ biết cúi đầu lý nhí. Um, dạ con không biết. thấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, bà bực mình quay sang tiểu long. Em con không quyết định được thì con quyết định Tiểu Long hít vào một hơi Con quyết định chẳng lấy tiền của ai cả Thế nghĩa là sao? Bà ngạc nhiên kêu lên Những người khác cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tiểu Long Chủ nhật này con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở Đàm sen để đem con gấu bông về Tiểu Long nói bằng một giọng quả quyết: Không được đâu con ơi Bà khẽ lắc đầu Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện diễn dòng đó nữa Tiểu Long vẫn khăn khăn Nhưng lần này con nhất định sẽ thắng mà Không được Bà tỏ vẻ còn cương quyết hơn Làm thế nào thì làm Nhưng tối nay dứt khoát Phải có con gấu bông trong nhà Lời phán của ba khiến tiểu long sụi lơ Nó chưa biết phải kèo nài thế nào Thì anh Tuấn đã đứng lên Nếu không ai quyết định được Thì con quyết định Mỗi người sẽ cướp vào một phần tư Thế là công bằng Thôi con đi làm đây Nói xong Anh chợt vội chiếc túi treo trên vách Và chạy vượt ra khỏi nhà Con đồng ý Anh tú nói Rồi cũng lật đật đi tuốt ba mỉm cười nhìn mẹ thế mà hay đấy rồi ba cúi xuống ôm thùng nghề và quay sang tiểu long chiều nay con nhớ đi mua đồ chơi cho em con đấy nhé tiểu long gật đầu và lặng lẽ nhìn theo dáng người khắc hữu của ba mỗi lúc một xa dần lòng chợt dâng lên một cảm giác phân khuần khó tả buổi chiều lúc tiểu long và nhỏ oanh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì khách đến khách đột ngột bước vào tai ôm theo một con gấu bông to xỉu khiến hai anh em ngơ ngác nhìn nhau không rõ chuyện gì chào cháu khách mỉm cười lên tiếng nghe giọng nói quen quen tiểu long nhìn sững vào mặt khách và khi nhận ra đó là người phụ nữ bị giật di chuyển hôm nọ ở ngoài bến xe nó liền reo lên À thì ra là cô Mời cô ngồi chơi Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế Tiểu Long đã vội thắc mắc ngay ừ, Sao cô biết nhà cháu ở đây Dễ thôi Hôm trước cô hỏi nhà Cháu và bạn cháu dấu biến Nhưng hôm qua trên tivi Người ta đã chỉ cho cô Tiểu Long à một tiếng Và nghe mặt mình đỏ lên Có thế mà nó đã quên khuấy đi mất Người phụ nữ nhìn nhỏ oanh Em cháu đấy hả? Dạ Người phụ nữ liền chìa con gấu bông trên tay về phía nhỏ oanh Giọng dịu dàng Quà của cô tặng cho cháu đây Khi nghe câu chuyện của anh cháu trên TV Cô vội vã đến ngay cửa hàng sau mai Định mua con gấu bông mà cháu thích Nhưng người ta bảo vừa bán nó đi rồi Cô đành phải mua con này Nhỏ anh nhìn con gấu bông trước mặt Bằng ánh mắt thích thú Mặt sáng lên Nhưng nó vẫn đứng im liền Không chìa tay ra để lưỡng lưỡng Thấy thế, người phụ nữ tươi cười trấn an Cháu cứ cầm đi Mẹ cháu không la đâu Cô đã gặp mặt mẹ cháu ở ngoài đậu hẻm Và đã xin phép mẹ cháu rồi Đến lúc đó, nhóm anh mới sẻ sẻ đưa tay ra đón con gấu bông, âu yểm ôm vào lòng. Cảm ơn cô, nó nói giọng lắp bắp vì sung sướng. Người phụ nữ đứng lên, cháu không cần cảm ơn cô, cháu phải cảm ơn anh cháu mới đúng. Người phụ nữ vừa đi ra khỏi chừng 15 phút, thì có tiếng xe đổ xịt trước cửa, rồi hai anh công an bước vào. Tiểu Long nhận ra ngay đó là hai anh công an đi cùng người sĩ quan hôm nọ. Nó vừa mở miệng định chào, nhưng chưa kịp cất lời, đã cưỡng ngay lại, khi thoáng thấy con gấu bông trên tay anh công an đi sau. Chỉ cần nhìn lướt qua, Tiểu Long đã biết ngay, đó là con gấu bông trước nay vẫn bày trong tủ kính ở cửa hàng sau mời. Nhậu Anh vẫn luôn ao ước con gấu bông này, Và ngày nào cũng nhờ Tiểu Long lúc đi học về ngang, nhìn vào trong tủ kính, xem thử con gấu bông vẫn còn đó, hay đã bị ai mua mất, rồi về nhà kể lại cho nó hay. Chính vì ngày nào cũng theo dõi con gấu bông này đến mòn con mắt, nên bây giờ vừa trông thấy, Tiểu Long đã nhận ra ngay lập tức. Nhấu Anh cũng nhìn ra con gấu bông quen thuộc, nó đứng sát sau lưng Tiểu Long. Cầm vạt áo anh giật dần Anh công an đi trước vỗ vai Tiểu Long Giọng vui vẻ Làm gì mà xử người ra thế Em nhận ra con gấu bông này à Tiểu Long chớp mắt Dạ đó là con gấu bông ở cửa hàng sau mai Anh công an đi sau gật đầu Và đặt con gấu bông lên bàn Đúng rồi Và từ nay con gấu bông này sẽ thuộc về nhà ta Thưa, Tiểu Long ngập ngừng Sao kìa, Tiểu Long gãy đầu Tụi em đã có con gấu bông rồi ạ à? Vừa nói, Tiểu Long vừa chỉ tay về phía con gấu bông Đang đặt trên đi văn Hai anh công an ngoảnh cổ nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long Và cùng reo lên Ôi, ở đâu ra thế này Người ta vừa mới đem tặng tụi em đấy ạ à? ai thế dạ chính người phụ nữ vì giật di truyền hôm bữa trước ồ anh công an đứng gần tiểu long trợn mắt kêu lên cô ta đã kịp đến đây rồi kia à thế thì nhanh thật tiểu long hào hứng kể cô ấy bảo cô ấy đến cửa hàng sau mai định hỏi mua con gấu bông mà em cháu thích nhưng người ta đã vừa mới bán thế là cô phải mua con gấu khác hóa ra các anh đã đến đó anh còn ăn đứng trước quay lại nhìn đồng bạn và mỉm cười thì ra chúng ta vẫn nhanh hơn rồi quay sang anh em tiểu long anh nghiêm giọng nói nhưng dù sao con gấu bông của người phụ nữ đó cũng chẳng liên quan gì đến con gấu bông của tuổi anh đây vừa là quà tặng vừa là phần thưởng cho sự đóng góp của em vào công cuộc bảo vệ trật tự trị an của ngành công an Rồi không để Tiểu Long kịp phản ứng Anh nháy mắt Chào nhé Cho đến khi chiếc xe rồ mái vọt đi Tiểu Long vẫn không thốt được tiếng cảm ơn đang nghẹn ngang ở cổ họng. Những sự ứng phó của nó bỗng nhiên trở nên chậm chạp, vụn về Khi quay đầu lại Bắt gặp con gấu bông xinh xắn đang ngồi trên bàn dương mắt nhìn mình tiểu long phải chớp mắt hai ba lần để thật sự tin rằng món đồ chơi trong mơ này từ nay sẽ mãi mãi cư ngụ tại trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé của mình nhỏ oanh quấn quýt bên hai con gấu bông suốt cả buổi chiều nó hết bồng bế đong đưa lại nựng niệu hôn hít tiểu long ngồi bên cạnh nhìn em chơi đùa bằng ánh mắt âu yếm đối với nó lúc này sống thật là tươi đẹp. Chợt có tiếng hắn giọng vang lên ngoài cửa. "Ba về đấy." Tiểu Long hân hở nói. Ngay lập tức, nhỏ Oanh đứng bật dậy, mỗi tay một con gấu bông, nó hân hoan chạy ào ra cửa, bụng nghĩ chắc ba sẽ ngạc nhiên nghe lắm khi trông thấy nó như thế này. Người đàn ông ngạc nhiên thật, vừa đặt chân qua khỏi cửa, ông đứng sững lại. Thốt kêu lên. ôi gấu bông ở đâu mà lắm thế này nhổ anh cũng ngỡ ngàng không kém tiếng reo chưa kịp bật ra khỏi miệng đã tắt ngắm nó đứng đờ tại chỗ ngẩn ngơ nhìn còn gấu bông trên tay người khách lạ ô kìa chú Nhắc thấy chòm râu chậm chạp của người đàn ông tiểu long tròn xe mắt sao chú cũng đến đây không đến đây thì đến đâu người đàn ông e hè một tiếng rồi thông thả cài nhắc đi vào nhà không đợi tiểu long mời ông thản nhiên ngồi xuống ghế và hỏi bằng giọng trách móc sao cháu không đến chỗ của chúng nữa cháu định chủ nhật này cháu sẽ đến đó đang nói tiểu long bỗng liếm môi ngập ngừng nhưng bây giờ có lẽ chuyện đó không cần thiết nữa đúng là không cần nữa người đàn ông gật đầu và vỗ vỗ vào con gấu bông trên tay chú đã mang quà đến cho cháu rồi đây nè ôi sao lại thấy được tiểu lòng bối rối cháu đã thắng được chú đâu người đàn ông vò chòm râu rậm rạp đặt lưỡi nói công bằng mà nói thì xem như cháu đã thắng cuộc lần trước nếu chú không cố tình làm cháu phân tâm cháu đã ném đổ chồng loan thứ năm rồi. Rồi ông chép miệng nói thêm. Hơn nửa tối hôm qua, chú đã nhìn thấy cháu trên TV. Nếu xong biết được tại sao cháu nung nấu có được con gấu bông như vậy, chú đã tặng quất cho cháu từ lâu rồi. Nhã ý của người gian hàng trò chơi, khiến Tiểu Long vừa cảm động vừa hoang mang. Nó ngừng ngừ. Nhưng bây giờ em cháu đã có hai con gấu bông rồi ạ. À. Người đàn ông vui vẻ ở gần cưu, chắc người ta cũng vừa tới đem tặng chứ gì. Nhưng thế cũng chả sao, càng nhiều thì chơi càng thích. Rồi không để Tiểu Long từ chối, ông chuyển qua đề tài khác. Hôm nào rảnh cháu và các bạn cứ đến chỗ chú chơi nhé. Dân ạ, à, tất nhiên là chỉ tới chơi thôi. người đứng lên vừa nhau mắt hấm hỉnh. Chứ ném bóng tài như cháu, chú không dạy gì thách đấu để sạc nghiệp đâu. Tiểu Long đưa người đàn ông râu rằm ra tận đầu hiểm, cho đến khi ông ngồi lên xích lâu, nó mới nhớ ra, liền cuốn quyết nói, Cảm ơn chú nhiều ạ. À. Người đàn ông chìa ngón tay ra làm vẻ đe dọa, Nhớ đây, nhớ đến chơi gì chú. Tiểu Long đứng thẩn thờ nhìn theo chiếc xe xích lô một lúc lâu. Khi quay trở vào, nó bắt gặp mẹ ngồi sau chiếc xe đẩy, đang tươi cười nhìn nó. Mẹ khẽ nói khi nó đến gần. Hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình ta con à. Tiểu Long nhận ra giọng mẹ rung rung, rồi bất giác thấy tay mình cũng rung rung. Nó liền thu nắm tay lại, đưa lên quẹt mũi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiểu Long vẫn thấy nôn nao dễ sợ Nó mong ba Và anh Tuấn, anh Tú Chóng về tới nhà Để chia sẻ niềm vui với mẹ Với nó và với nhỏ oanh Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên ghê lắm Cả quý rơm và nhỏ Hạnh nữa Khi nhìn thấy ba con gấu vông Cùng một lúc Hẳn tụi nó sẽ tưởng đây là một chuyện cổ tích À phải rồi Mình sẽ bảo nhỏ oanh Tặng cho nhỏ Diệp em quý rơm một con Nhất định là thế. Tiểu Long vừa nghỉ ngợi vừa mỉm cười rảo bước vào nhà. Nó không hề hay biết hôm nay nó cười nhiều hơn mỗi